0: Vrienden en vriendinnen, Thomas de Vries hier met weer een nieuwe aflevering van Act It Out, de podcast voor verhaaltjes en ideetjes die je beter maken. Vandaag een gast die uh, al een tijd de bestsellerlijsten domineert met zijn nieuwe boek, Rick Pastoor. Rick is uh, head of product bij Blendl en het boek dat hij geschreven heeft, heet Grip. Nou, waarschijnlijk heb je het wel eens in de winkel zien liggen als je wel eens uh, naar de boekenwinkel gaat. En het boek gaat voornamelijk over hoe je productiever kunt worden. Nou, dat is aan zich, aan zich niet zo'n zo heel sexy onderwerp, maar ook zo belangrijk als je, um, nou ja, net als Rick en ik, wat gedaan wil krijgen in een dag. En voor mij is het sowieso wel iets waar ik veel mee bezig ben, vooral omdat ik van nature enorme sloddervos ben, heel veel vergeet en daardoor nogal eens in de problemen kom. Dat gaat steeds beter, mede door het hulp uh, van het boek uh, van Rick. Ik uh, las hem... ...vluchtig toen ik op het familieweekend was en mijn neefjes rondom aan het spelen waren... ...en ik dus niet volle 100% aandacht had. En toen ik het toen de tijd las, dacht ik, nou ah, dat heb ik allemaal wel een keer gelezen. Maar toen ik de weken erop nogal eens wat problemen ervaarde rondom um, het bijhouden van to do listen en taakjes en zo... ...dacht ik, ik lees hem gewoon nog een keer en toen werd ik echt enthousiast. Um, waarom zal ik in de podcast nog wel... Vertellen. Maar goed, het is dus vooral een boek over uh, hoe je productiever kunt worden. Bijvoorbeeld uh, door je agenda, taken en projectenlijsten anders in te delen. Maar ook uh, door reflectiemomenten in te bouwen iedere week en ook in het jaar. En na te denken over wat je leuk vindt, waar je goed in bent. Uh, en dat soort dingen. Zoals je zal merken, ik ben fan. Nogmaals. Uh... Ja, wat ging ik nou nog meer zeggen? Oh ja waar hebben we het over hoe je agenda takenlijsten en e-mail het best kunt gebruiken waarom reflecteren zo belangrijk is hoe je een mentor vindt ook een mooi stuk welke dingen helpen om gemotiveerd te raken en hoe je nee zegt voor nu vond je de aflevering nou leuk interessant te gek of fantastisch ik zou het uh, onwijs waarderen als je je even abonneert als je dat nog niet gedaan had dus trouwe luisteraars uh, voel je vooral niet aangesproken maar het zou ook te gek zijn als je de podcast zou willen delen op social media of op een verjaardag of een ander offline moment. Voor nu, ik waardeer je zoals altijd nog steeds. Spreek je snel. Doei. Zo, Rick. Dit is niet je eerste podcast, toch? Nee. Nee. nee? Okay. Dus je bent het uh, wel gewend inmiddels?
1: Nou, ik ben ook. Uh, als ik weet niet hoe je normaal de, de, Trap je me gewoon zo af? Ja, je begint
0: gewoon te lullen okay. ik, ik,
1: heb een, um, ik, heb, ik heb mijn boek niet alleen gemaakt, ik heb een team omheen verzameld van mensen ja. die me erbij heeft geholpen. En een van de mensen is uh, Rut Bergmans en zij is verantwoordelijk voor, uh, was voor een, van de, of is nog steeds voor PR en, uh, en promotie. En zij zei op een bepaald moment punt van, ik heb een bedrijfje samen met Anna Drijver, uh, waarin we schrijvers coachen om om te gaan met, uh, met media. En, uh, en uh, nou ja, dus ik heb met hun heb ik eigenlijk gewoon een soort training gedaan, hoe je in een interview zoals dit, maar vooral met, uh, met mensen die, die voor een krant schrijven, maar ook, uh, ook voor radio en tv, Um, hoe je dat moet doen. Dus, uh, dus uh, nou ja, dat heeft me heel erg geholpen. Want het is, eh, heel vaak word je, je wordt gewoon ingegooid en dan moet je het een paar keer doen en dan wordt ja. het, word het beter. Maar zij hebben me gewoon wel een aantal dingen meegegeven die me hebben geholpen in, het, nou ja, in, dat, in dat proces. Ja. Uh, dus als jij vraagt van is het je eerste keer? Uh, nee, maar, maar, maar dat is niet het enige wat me heeft geholpen. Het is eigenlijk vooral ja. dat. Uh, dat is, ook een, dat is een, ook een beetje een van mijn belangrijkste gedachten. Dat je goede mensen om je heen moet verzamelen die goed zijn. Dat je daar ook goed geld voor over moet hebben. En dat ze je dan dingen kunnen leren waar je ja, die zelf antwoord. veel langer over had gedaan. Cool.
0: Nou, in lijn met uh, die gedachte. Je boek. Ik ben uh, echt groot fan. Serieus, ik, ik, ik heb hem nogmaals gelezen. Ik moet eerlijk toegeven, ik las hem in op familieweekend. Okay. Op een zondag met al mijn neefjes en zo spelen. Dus ik had niet 100% focus. En toen las ik hem door. En toen was mijn eerste gedachte, ja, het is een beetje hetzelfde als Getting Things Done. Alleen hmm. dan in het Nederlands. Hmm. Nou, dat is op zich, als ik het nog niet helemaal lees, best wel een um, arrogante gedachte. Dus die weken erop had ik wat momenten dat ik dacht, ja, volgens mij kan ik nog wel een slag maken. Maar elke keer als ik Getting Things Done erbij pak, dan had ik gelijk zoiets van... Jezus, het is echt een groot boek en je moet gelijk alles weer lezen om het te begrijpen. Toen dacht ik, nou, weet je wel, ik ga hem gewoon nog een keer lezen. En toen werd ik enthousiast om twee redenen. Allereerst omdat hij gewoon simpeler is, dus hij is hmm. wat sneller uh, toepasbaar en... Hmm. Uh, nou, eenvoudiger. En het tweede is, is dat je niet alleen hebt over agenda's, taken en al die dingen die daarbij komen kijken. Dus je dagelijkse productiviteitssysteem. Maar ook over op een wat meer macroniveau. Wie ben je nou? Wat vind je leuk? Wat is je missie? En ik mis in heel veel van die productiviteitsboeken, mis ik die component met ook nadenken over wie je nou bent, waar je goed in bent. En dat wordt in het boek wordt dat erg goed weergegeven. Dus ik heb nogmaals plezier gehad om hem... Uh, nou, te lezen. Dankjewel. Ik heb voor de luisteraars uh, een exemplaar gekocht. Dus degene die uh, deze podcast aan het luisteren, hij komt op maandag online om 9 uur. Uh, degene die me als eerste op Instagram een berichtje stuurt met uh, ik heb je podcast geluisterd, die stuur ik een exemplaar van het boek Grip, van ik uh, naar je toe. Leuk. Um, ja, wat is de belofte van je boek?
1: Nou, de belofte is eigenlijk wat je me net omschrijft. Het is ik merk dat, um, uh, en ik merk dit steeds meer in het proces van het schrijven ook, en eigenlijk ook nog daarvoor, is dat mensen uh, uh, worstelen met hoe, hoe werk ik nou? Hoe werkt werken nou eigenlijk? En dat is helemaal natuurlijk voor onze, in onze leeftijdscategorie, um, uh, dus jonge mensen die net van, van hun school of studie komen en dan ga je aan de slag, heb je heel veel, uh, heel veel energie, je wil graag wil allerlei dingen, uh, dingen doen en voor elkaar krijgen, ja. maar hoe doe je dat nou? dat wordt je niet echt uh, geleerd. Uh, zo begin ik dat boek ook. Hè? We hebben, het is ons nooit echt geleerd uh, hoe we moeten werken. En um, ik merkte dat steeds meer mensen mij begonnen te vragen van hé, hey, maar gast, uh, het, het lijkt erop dat je de boel een beetje voor elkaar hebt. Hoe, uh, hoe doe je dat? Wat lees je dan? Hoe kom je daarbij? En dan had ik, um, ja, dan had ik eigenlijk altijd een stapel met boeken die ik ze aanraden van oké, okay, dan moet je inderdaad Kevin Stone lezen, je moet Stephen Covey lezen. The one thing, geloof ik. Die, maar je moet ook Start With Why moet je lezen. En, nou, je hebt gewoon zo'n zo, zo, standaard werk, eigenlijk een lijstje met, 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 met boeken. Waarvan ik denk, nou, dat zijn, zijn goede boeken om te lezen. En ik denk als je die leest, dan krijg je een soort, uh, ja, krijg je een soort van gevoel bij, uh, bij hoe je, je eigen systeem vorm geeft. Ja. En, um, uh, Productiefoutje. Notificaties <laughs> Productiefoutje. <laughs> <Perfecties laughs> uitzetten, hè?
0: <laughs> ja. Oh, oh, oh. Hoe kan het nou? <laughs> dat <is erg. laughs> Ook echt in deze. Ja. Oké, okay. <laughs> okay, ik hoop dat die uit is nou. Oké, okay, sorry. Nooit. Um,
1: um, um, en mensen begonnen me dat te vragen, van hoe, kom ik, hoe uh, richt ik nou mijn eigen systeem in en mijn en en werk, werk in. Raad ik ze die boeken aan? Niemand gaat natuurlijk al die boeken lezen. Want uh, nou, ja, je begint erin, en ik denk dat, jij bent bovenmatig geïnteresseerd, uh, dus je leest die dingen wel. Maar de meeste mensen die denken, ja, ik, ik, ga, ik lees dat en het uh, nou, kost me heel veel
0: tijd. Ja. Ik heb überhaupt al geen tijd. Ik zit tot, tot hier in het werk, dus ik heb helemaal geen tijd om al die boeken te lezen. Ja. En dan is het ook nog eens zo dat, dat merk ik nog steeds, als je het één keer toe hebt gepast, dat is maar een, een eerste poging, want mm -hmm. dan begint het echte, want dan ga je kijken wat er wel werkt, wat er niet werkt, dus je moet het ook ja. een aantal keer. Ja, je moet dat verfijnen en ja. je moet het een beetje in de vingers krijgen. Ja. Eigenlijk is het niet anders dan
1: ja, elke andere skill, elke andere vaardigheid. Ik bedoel, als je begint met hardlopen, dan gaat het ook niet gelijk goed, dat, heb je, ja, dat kost tijd. Ja. En zo geldt, dat geldt wat mij betreft voor werken ook. Um, nou, en toen zeiden steeds meer mensen tegen mij van ja, maar nou, misschien, kun je, misschien kun je dat zelf eens uitleggen hoe je, de, hoe je dat dan doet. Daar is het eigenlijk dit boek uitgerold en mijn missie is uh, om mensen te helpen om, uh, om slimmer te werken en om betere keuzes te maken, want ik denk dat het daar uiteindelijk op neerkomt. Dus keuzes maken in je tijd. Ja. En um, ja, zo is dit, zo is dit, dit boek er uh, mm. gekomen en dit is ook waarom ik, ja, ik zo'n belangrijk thema vind, omdat ik zie om me heen dat mensen hun uh, kostbare tijd besteden aan dingen die eigenlijk niet zo belangrijk zijn, uh, zonder, zonder dat met intentie te doen. Het gaat me echt niet om dat je altijd productief moet zijn, of dat je altijd uh, dat je het uiterste het onderste uit de kan moet halen. Uh, ik zal de laatste zijn die tegen je zegt dat je minder moet doen, uh, maar, uh, maar het gaat me wel om dat, dat, dat ik erin geloof dat met een klein beetje meer intentie, een klein beetje meer nadenken over hey, hoe wil ik nou maar eigenlijk mijn werkweek invullen, maar ook hoe wil ik mijn avond en mijn weekenden invullen, uh, dat, je, dat, je, dat je blijer bent. Dat je, Gevoel. Meer het gevoel heb van, van, uh, van controle en rust ja. vooral.
0: Ja. En je onderscheidt drie verschillende niveaus in je boek, toch? De grip op je nou, wekelijkheid. Week. Ja. Grip, grip je
1: week, grip je jaar en grip op je leven. Uh, en het is heel bewust, want uh, inderdaad, wat je, wat je net schetste, er zijn, uh, ik zie wel een beetje twee verschillende soorten uh, boeken. Je hebt, je hebt het, het type uh, verhalen en boeken die beginnen met, die gewoon heel concreet zijn. Die stoppen dan eigenlijk ook daar, want ja. dit is concreet, dit kun je doen vandaag ja. dan. En dan heb je een categorie die heel erg begint bij, wollig, uh, wat wil je nou, weet je, waar, waar gaat het om, wat draai Het draait om grote vragen. En ik, uh, ik dacht, oké, okay, wat mij betreft is het zo dat die twee uh, heel erg aan elkaar verbonden zijn. Uh, maar dat de volgorde wel degelijk is, eerst je werkweek op orde. Want je kunt niet nadenken over die grote vragen. Uh,
0: omdat je niet kunt nadenken over die grote. Je kunt vragen? niet nadenken
1: over, nou, noem maar even wat, um, uh, die wereldreis als je gewoon verzuipt in je mailbox. Okay. Uh, ik, ja. ik bedoel, je kunt, het, je kunt het, voor een bepaald deel misschien kun je het uitblokken en gewoon negeren. Uh, maar dan sta je als je gewoon een baan hebt,
0: sta je ook binnen de kortste keer op de straat. Dus, ja. Weet je, je ik dacht gelijk aan heel radicaal. Uh, twee maanden op vakantie gaan en denken: fuck it, maar dat strategisch gezien is dat niet echt. Heel niet zo handig. handig. Nee, 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 nee. nee,
1: niet zo handig. Dus, dus, dus ik, ik geloof er heel erg in dat je moet beginnen bij, uh, ja, bij controle over je week. En, als je dan, en dat je daar, van daaruit heel, ma heel makkelijk kunt uitbouwen. En het fijn is ook dat je dan die grote vragen nog niet hoeft te raken. Dus je hoeft nog niet zo bezig te zijn met uh, waarom ben ik hier op aarde. Als je gewoon denkt: oké, okay, laat ik eerst eens zorgen dat ik die vragen van mijn collega's gewoon goed kan verwerken. En dat ik niet elke avond nog zit te mailen en in het weekend. En dat ik. Um, ja, dat is mijn week inricht, zodat ik er zo zelf uh, ja. happy mee ben, gelukkig van word.
0: En ik denk ook dat dat zijn misschien dingen die wat makkelijker te veranderen zijn, dan misschien wel nadenken over de hele grote dingen van wereldreis of dat je misschien moet veranderen van een baan. Ja. Dat momentum van die agenda dingetjes uh, oplossen. Precies, en dat, is, en dat is het lekkere ook
1: aan dat ik heb geprobeerd om in het boek... Um, uh, gewoon op elke, uh, elke eerste pagina van het hoofdstuk eigenlijk de, de kern al weg te geven. Ik bedoel, het, het, het gaat me niet per se om, de meeste boeken worden niet eens uitgelezen dus ik dacht, oké, okay, dan kun je boos om zijn. Je kunt ook gewoon zeggen, richt het dan zo in ja. dat je de waarde er dus zo snel mogelijk uit al dat je door kan met je leven um, uh, dus op de eerste pagina staat eigenlijk al de kern, uh, wat, ik wil, wat, wat ik wil overbrengen en dan kun je al mee aan de slag en als je dieper wil, dan
0: kun je, kun je doorgaan kun je ja. doorlezen ja. ken je het boek Grid van Angela Duckworth ja, ja daar, en die heb ik laatst gelezen en uh, daarvoor had ik ook wel gelezen over dat de combinatie van een hoger doel kiezen en dat linken aan zeg maar, je dagelijkse acties maar in dat boek staat dat, staat dat heel duidelijk en daarom vind ik dat ook nice en daar gaan we het straks nog wel over hebben dat als je de dagelijkse kleine taakjes linkt aan je hogere missie of je doel... ...dan krijgen ze betekenis en worden ze in één keer veel minder kut precies, om te doen. Precies. Dus je precies. je een boekhouding moet doen. Er is echt niks aan. Maar als je weet dat je het voor een... Nou ja, goed. Ja,
1: nou, en, dit, en dit is ook wat James Clear zegt natuurlijk ook hè, van Atomic Habits. Ja. Uh, die zegt ook van, nou weet je, uh, het gaat niet per se om doelen, maar het gaat om proces... Uh, nou, daar verschillen we een beetje over van mening, want ik, ik geloof dat die combinatie heel erg uh, heel krachtig ja. is. Maar hij, hij omschrijft dat ook. Het gaat om de gewoontes die je inbouwt en die gewoontes zijn dan weer direct terug te linken aan, oké, okay, hoe ziet je dag er dan uit, hoe ziet je week eruit, want die gewoontes die herhalen zich. Ja. En daarmee kun je echt bouwen aan hoe je werkt en hoe je bent en hoe je, uh, met
0: hoeveel rust en plezier je dat dan vervolgens uh, voor ja. kijkt,
1: dus ik ben er heel groot, uh, groot
0: voorstander van. Ja. Ja. Nice. Um. Waarom willen wij als mensen altijd alles doen? Waarom heeft iedereen, al, iedereen het altijd druk en is er meer te doen dan dat we tijd hebben? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, ik denk
1: dat, um, ik denk dat we als mensen um, de, de drive hebben om, uh, om vooruit te gaan. Uh, dat is altijd een soort van voorwaarde. We willen, we willen we dingen altijd beter, uh, ja. beter worden en, uh, en dat is niet alleen omdat we. Nou, je zou natuurlijk heel plat kunnen slaan dat je uiteindelijk moet overleven. Je zou kunnen zeggen dat we dat inmiddels wel een beetje voor elkaar hebben, maar ik denk wel dat daar van, daar zit iets. Dus het heeft iets te maken, denk ik, met we willen, uh, ja, we, we willen die als je hebt, willen die basisveiligheid willen we hebben. En dan gaan we dan gaan we het ook een stapje, een stapje hoger. En uiteindelijk gaat het over. Nou, kun, je, kun je jezelf. Uh, kun je jezelf ontplooien, kun je jezelf, kun je jezelf laten zien zoals je, zoals je bent. We willen ja, graag in uh, het middelpunt van belangstelling staan. Ik ja. denk dat heel veel dingen daarna te herleiden zijn.
0: Ja, allemaal impact bij ons millennials. Ja, en dat is ook een, ook een millennial ding. Ja, ja. Dus uh, we willen heel graag... Uh, Ik heb het er ook wel eens op, dat het eigenlijk een vreselijke luxe is dat we ons over druk mogen maken over impact. Ja, ja, ja. ja. 65 jaar geleden, of wat is nu, 75 jaar geleden, waar onze grootouders gewoon Hitler aan het bevechten. Er was impact, daar <laughs> hadden ze het over. Ja, dat is geen vraag. Nee. nee. En dat is,
1: dus, dus je zou kunnen zeggen: van, is het een soort van, uh, ja, van substituut voor, uh, voor, voor iets heel groots? Eh, dus hebben we, hebben we niet zo'n grote missie, dus gaan we maar ons richten op ons eigen geluk? Ja. Um, en ik heb het daar ook al een beetje over aan het eind van het boek. Dat, dat, um, dat ik wel merk dat. Uh, dat we daardoor soms de, de grote discussie, op de grote, zeg maar de grote problemen op de wereld, dat we die een beetje uitoverd. Dat we ons niet uh, uh, dat we niet goed genoeg in de gaten hebben waar je, waar je als je wil uh, echt aan kan bijdragen aan de, aan de grote issues. Uh, okay. dus, uh, Hoe dus je dat? Al, nou, dus er is een is project, dat heet uh, 80.000 Hours. Ik weet niet of je dat uh, project kent. Maar nee. toen, dat is een. Dat is een um, Um, het is heel, heel erg cool, wat zij namelijk doen is, ze hebben een overzicht van dit zijn de grootste, uh, dit zijn de grootste problemen op de, op de aarde uh, en dit zijn de stappen die je kan zetten om daar aan, aan bij te dragen. Okay. Um, en uh, het, he, het helpt heel erg om, uh, in, om dat met een 80.000 uur perspectief te bekijken, omdat je dus minder bezig bent met uh, als millennial of als jong persoon, het moet, uh, nou je, het moet nu aan iets beginnen en over, over drie weken moet het een groot succes zijn, want anders dan stop ik er weer mee. En dat is uiteindelijk toch een beetje geneigd om te doen. Weet je wel? Dat je toch dat je aan iets begint en dat je denkt, nou, uh, het moet nu ook slagen. En ja. nu ook, die impact moet ook nu. Uh, in plaats van dat je, dat je weet, je weet gewoon dat je nog, uh, in, in ons geval dat je 50 jaar uh, nog aan het werk bent. Ja. Als het als het even meest is, dat je gewoon 50 jaar aan dingen kan werken. Ja. Dan moet je voorstellen wat je voor elkaar kan krijgen als je, als je die 50 jaar op één groot ding richt. Ja. Uh, dat is echt vet. En, 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 ik, en ik denk dat dat. Um, ja, dus de discussie over waar moet het altijd voor uitgaan, nou, daar kun je het heel lang over hebben, maar eigenlijk denk ik ja, ja, we weten dat het nou, een ding is en zet die energie dan in voor iets waar uh, nou, wat is het voor lange termijn, ja. uh, lange termijn, een ja. uh, beetje
0: effecten. een investeren mindset, dat de dingen die je nu zou investeren, dat die met een compound interest, dat Precies. heel veel, heel veel, ja, heel, veel uh, ja. heel veel waar zijn. Ja. Het is een van je doelen toch ook, dat je je verantwoordelijkheid wil nemen op het gebied van... Uh, ik vind dat heel jeen. belangrijk. En ik merk ook dat bijvoorbeeld,
1: waar ik, een ding waar ik nu heel erg aan bezig ben, wat, wat voor mij nu een actueel thema is, is, uh, dat, is dat ik denk, heel, heel veel jonge mensen willen niet voor, een, voor de overheid werken. Terwijl, uh, als je echt impact wil hebben op de maatschappij, dan, dan zou je zeggen, nou, weet je, dat is dat wel eigenlijk de plek. Uh, dit is ja. een onderwerp waar heel veel mensen een beetje bedenkelijk bij gaan kijken als ik het daarover begin. Want ik werk, zelf ook niet, ik werk zelf ook niet voor een overheidsinstelling, maar ik denk wel dat... Uh, dit is wel een ding wat steeds door mijn hoofd speelt, van er zijn zoveel maatschappelijke problemen die, die daar opgelost zouden kunnen, kunnen worden uh, en, uh, en, ik wil heel, en, en ik ben nu aan het onderzoeken van hey, waar, wat, op wat voor manier zou ik daar dan een bijdrage aan, aan, uh, aan kunnen leveren hmm. um, en, um, uh, en ik denk dat fundamenteel zo is dat ik hoop dat we iets kunnen bedenken waardoor
0: jonge mensen het leuk vinden om, uh, om bij de overheid aan de slag te gaan. Ja, dat is ook het eerste wat in mijn gedachten opkwam. Ik denk dat je daar inderdaad de meeste invloed hebt, maar dan hebben ze geen mooie koffiezetapparaten en van die hele hipster. Nee, maar dat, dat, ik dat ken is... een aantal mensen die bij de overheid werken en dus over het algemeen niet het meeste nee. <laughs> vooruitstrevende nee, organisatie. Terwijl
1: vroeger, dat is het grappige dus, vroeger was dat wel zo. Dus vroeger was de overheid de plek waar je de beste, uh, hè, de beste uh, regelingen had als het gaat over, over vaderschapsverlof of, of, of gewoon al dat soort dingen waren gewoon ja. de beste geregeld bij de overheid. Ja. En dat is nu niet meer zo. En dat is interessant, want dit is een punt wat, uh, wat niet direct effect heeft, maar wat over meerdere jaren heen wel degelijk een effect heeft. Ja. Want je ziet dat alle kennis en kunde gaat zitten in, 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 uh, in, in start-ups en ja. andere hippe ja. uh, en, we
0: niet in, en niet daar. Wat ook op zich niet erg moet zijn als de overheid de invloed van de overheid afneemt en op een gegeven moment... Grote organisaties meer invloed gaan krijgen, dan is dat op zich niet heel erg. Ja, dat is waar. Weinig met je boek te maken, maar het is wel een hele interessante discussie. <laughs>
1: maar het is wel waar. Ik, ik, denk, dat je, ik, dat, ik denk dat het een goed punt is. Alleen uh, tegelijk um, uh, denk ik toch ook dat er, dat er heel veel dingen zijn, heel veel voorzieningen zijn, die er gewoon vanuit de overheid ja. geregeld worden en ook altijd geregeld zullen blijven worden. Ja. Um, ik sprak met, uh, met Gijs van Dijk van de PvdA bijvoorbeeld. Um, en die zei, uh, weet je wel, als we, nu, we kunnen niets aanpassen in, uh, in de manier waarop het belastingstelsel uh, werkt. Want, uh, want die software zit eigenlijk voor een groot deel op slot. Daar kunnen we gewoon niks aan doen. En uh, weet je, als je dan daarover na gaat denken, dat is best wel shocking. Dus het probleem is niet, eens, is niet wetgeving, het probleem is niet politiek, het probleem is software. Dan denk ik, oké, okay, dat, dat is heel gek. Want dat is, daar, daar hoort het probleem in ieder geval niet, niet te zitten. Dus nou, goed, dit is een, vind ik een fascinerend onderwerp om over na te denken van wat zijn nou... Uh, ik denk als je echt impact. Uh, ja. We hebben op heel veel mensenlevens echt uh, impact. Dus niet een van de nieuwe, uh, ja. nieuwe softwarepakketjes. Uh, ja, dan zou dat best wel eens daar
0: kunnen zijn. Ja. Het is sowieso wel een interessante uh, gedachte. Dan ben ik terug naar je boek. Dat, de, dat die kleine stapjes. Hmm. Die kleine veranderingen. Juist over een hele lange tijd. En dat is eigenlijk ook wel wat je in het boek zegt natuurlijk. Dat die hele. Uh, nou, dat je gewoon hele kleine dingen kan doen. Maar dat je op een gegeven moment de ruimte hebt om de grotere dingen te gaan doen. Ja. En je hebt het op een gegeven moment over... En volgens mij staat dat ook in Getting Things Done. Dat je een tweede brein zou moeten hebben. En je hebt dan op een gegeven moment een figuur in je boek... Waarin je uh, visueel weergeeft hoe stress kan ontstaan... Doordat er dingen in je hoofd zitten en je ze niet weg kan. Ja. Kun, kun je daar iets meer over vertellen? En kun je ook vertellen wat een tweede brein dan is? Ja,
1: nee, dit, dit is een idee net rechtstreeks vanuit, uh, vanuit David Tellen en Getting Things Done. Waarbij uh, hij ook heel duidelijk zegt... Uh, uh, je, je hoofd is niet om dingen in op te slaan uh, want zodra er dingen in je hoofd zitten dan zijn dat open loops en die open loops die zorgen voor stress dus, dus elke onaffe gedachte in je hoofd um, ja, die, die blijft daar zweven en wat onze hersenen doen is zolang ze uh, niet van overtuigd zijn dat die gedachte of dat die taak of dat wat je nog moet doen in een systeem staat waarbij je hersenen ook kunnen vertrouwen dat het weer terugkomt dan gaan ze je er uh, voortdurend, maar op het moment dat je het niet wil, uh, gaan ze je daarna aan herinneren. Elke keer als je even niets iets te doen hebt, dan krijg je zo van, nee, hey, uh, je moet nog uh, kattenvoer halen. En, um, zo uh, irritant. Zo uh, so irritant. <laughs> en de enige manier om dat op te lossen is dus een extern systeem inrichten waar je er 100% op kan vertrouwen. Dat het daar blijft staan en dat je daar naartoe komt. Hè? Want op dat punt, als je, je hersenen, je kunt het wel ergens neerzetten en als je er dan volgens nooit meer naar kijkt... Gaan op een bepaald punt gaan, die zo dus weer draaien? Van oké, okay, wacht even, hey, we hadden iets ergens in opgeslagen, maar er gebeurt niks meer mee. Help, we moeten er nog iets aan ja. doen. Ja. Um, en voor ja. mij is dat, dat inderdaad, dat externe systeem, fundamenteel om ja, uh, enige vorm van sanity te houden uh, met alle verschillende projecten en dingen die er, die er op ons afkomen. Um, uh, en ik, ik, gek genoeg hebben heel veel mensen dat dus niet. Dus mensen zeggen tegen mij: ja, ik kan het toch gewoon in mijn hoofd bewaren of ik kan, kan het toch gewoon onthouden. Um, of uh, zoveel is het toch niet. En als je dan vervolgens gaat vragen, oké, okay, schrijf gewoon eens alles op wat je, wat je in je hoofd hebt. Ja. Wat je nog, uh, begin gewoon met schrijven, wat je nog moet doen. Wat, en en Loop eens een rondje door je huis met alle dingen die je ziet waar je eigenlijk nog iets mee moet. Uh, scroll eens even door je mailbox, uh, kijk eens even op je bureau. Nou, weet je, als je dat gaat doen, dan zie je gewoon eigenlijk, er is gewoon niemand eigenlijk die dan zegt, nou weet je, er is niets waar ik nog iets mee moet. En dan komen er ineens allemaal dingen en dan zeggen, oh ja, ik moet eigenlijk wel nog x, oh ja, ik moet eigenlijk nog ja. x. En ik zou eigenlijk ook heel graag... Nou, en, en al die gedachten...
0: Ik merk gewoon dat het enorm veel rust geeft. Ja. Um, eigenlijk en je nou, ontstaat... Ja. Ik, althans, ik heb gewoon echt minder issues... Hm. Doordat ik gewoon shit in het systeem heb staan. Ik voelde dat ik heel vaak mijn belastingdiensten laat deed... of ik nog mijn eigen bedrijf had. En allemaal dat soort dingen waarvan ik... Als het dan gebeurt, dan sla ik mezelf echt van mijn kop. En dan moet je weer een boete van 50 euro betalen. En ik ja. het is zo niet nodig. Nee. Het is echt zo niet nodig. Zo'n een mailtje dat je niet stuurt. Waardoor er een conflict ontstaat. Het heeft gewoon minder issues. Naast dat het rust geeft, heb je gewoon minder shit de hele ja, dag. Ja, ja. Dat, is, dat is een ding. En, en wat
1: wel een probleem uh, voor mij was. Met, um, me, ook wel een beetje met getting things done. Maar met een takenlijst. Dat heel veel mensen dan vragen. Oké, okay, het inrichten ervan is eigenlijk geen probleem. Die spullen erin zetten is ook eigenlijk geen probleem. Het probleem is het vervolgens dat ding
0: gebruiken. Yep, yep, yep,
1: yep. En dat is het groot probleem. En um, dat is eigenlijk is dat wel het element wat ik, uh, wat ik echt toevoeg. Wat nieuw is, wat ik nog niet eerder ergens tegenkwam, is die drietrapsraket. Waarbij ik dus zeg, oké, okay, begin altijd bij je agenda. Doe wat daarin staat. Uh, daar heb ik nog niet echt over gehad, maar mijn agenda is eigenlijk veel, veel belangrijker, belangrijker ja, en, dan, uh, ja. dan die takenlijst. Want in die agenda staat niet alleen mijn afspraken zoals dat ik nu hier ben. Maar ook, oké, okay, mijn reistijd en wat ik
0: allemaal vanochtend aan activiteit heb gedaan, staan er allemaal in. Ik heb Gewoon blokjes ja. tijd gereserveerd voor mijn werk. Ja, um. ik vond het een beetje handelen naar de realiteit. Je kan wel naar zeggen dat je van vier tot vijf een podcast hebt, maar de realiteit leert dat je misschien wel voor moet bereiden, dat Precies. je er nog heen moet. En heel veel mensen, ook ik, nog steeds wel, blokken een hele agenda van s ochtends vroeg tot s avonds laat. Met het resultaat dat je aan het eind van de avond, avond om de helft niet toegekomen bent en denkt, fuck. Ja. Ja, ja.
1: Nou, en het is, dat, is een, dat is een ding, maar het fijne is daar weer aan dat die agenda eindig is. Dus die agenda die is, niet, uh, het is niet zo oneindig als je takenlijst, waardoor je bij je takenlijst heel makkelijk allemaal dingen erbij op kunt halen. Ja. En jezelf eigenlijk een beetje voor de gek houdt. Dus oké, okay, ik ga vandaag deze honderd dingen doen, nou, gaat je niet lukken. Maar er is nergens, er is niets wat je tegenhoudt. En bij je agenda is dat wel zo. Dus als je realistische uh, tijdsblokken inplant, dan weet je gewoon, oké, okay, nou uh, het gaat gewoon, uh, weet je wat, ik, ik, ga, ik ga dit gewoon dit proberen. Uh, kijken of dat lukt. Uh, en als het niet lukt, dan uh, weet je, oké, okay, ik heb blijkbaar meer tijd nodig uh, gehad. En dat is, dan heb je ook gelijk een soort van reflectie in je, in je tijd. Um, maar goed, dat, dus dat over, over je agenda. Maar de, daar begint die drietrapsraket. De tweede ding is niet e-mail, wat heel veel mensen doen. Het eerste ding is ook niet e-mail. Uh, maar je begint bij, bij je agenda. Dan pak je de takenlijst erbij en zeg je, oké, okay, wat staat er voor vandaag op die lijst? Pas dan kijk je naar je mail. En ik merk dat mensen, mensen blijven me dan vragen... Maar wanneer kijk ik dan naar die takenlijst en zeg ik, denk nog even aan die, aan die drie driethebsraket. Elke keer als je niet iets doet wat in je agenda staat, pak dan eerst die takenlijst erbij. Dat is gewoon, het is gewoon heel simpel, want je hoeft ja. niet meer na te denken over wat ik nu ga doen. Ik hoef gewoon alleen maar te denken, oh, ik doe niks wat in mijn agenda staat. Takenlijst, vandaag, leeg, top, nu kan ik het. Ja. Nou, het is gewoon, ja, het is gewoon heel, het is een heel simpel dingetje. Maar het is
0: echt essentieel, want ik heb ook al 26 keer zo'n systeem ingericht en dan... Nou, nu gaat het goed, maar 25 kinderen, ja, ja. ja, dat doe je net. En dan ga je overal uh, labels bij doen. Want ja, de context van, je moet dit thuis doen. Of en op een gegeven moment doe je dat niet meer. En dan staat er weer een hele lijst. We hebben geen idee wat, wat er allemaal moet gebeuren. En ja.
1: nou, ja. er is hier zelfs een soort, uh, het is bijna een soort wet. Hè, dus dat als je uh, de, 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 het feit dat of een systeem wel of niet blijft hangen, is, uh, is omgekeerd evenredig aan de complexiteit. Hoe ja. eenvoudiger het is, hoe groter de kans dat het blijft hangen. En dit is elke keer een ding dat ik denk, oké, okay, Heel Veel mensen hebben de neiging om te denken, oh, dit werkt niet voor mij. Laat ik het nog iets ingewikkelder maken en het nog een keer proberen. Ja, dat is eigenlijk ik heel, uh, dat is heel uh, ik snap dat wel, want dat voelt wel slim. Dan kun je beter zeggen wat ik moet eraf halen. Ja. Dus dan zeg ik eerder tegen mensen, oké, okay, vergeet die labels, vergeet die mappen, vergeet die projecten. Maak gewoon één lijst, knal alles erin, begin daar alsjeblieft. Ja. Nog geen indeling, nog geen, en, en, en dan is het ineens, oh, oké, okay, nou, dit werkt wel voor mij. Cool. Prima, dan doe dat dan alsjeblieft. Weet je, op het begin zo klein mogelijk. Ja. En dan kun je het uitbouwen. Ja. In plaats van andersom.
0: Ja, ik had het ook weer, dat ik heb het zondag weer opnieuw uh, um, bijgewerkt. Dat ik ook weer twintig projectlijsten. Ja, dat is gewoon niet handig. Het, wordt, het raakt kwijt en daardoor denken mensen er dus. Ja. Heb je ben er al geen staat? Heb je er al geen zin in? staat? Nee. Ja, ja. En dan uh, ga je de, de boot in. Ja. Doe je ook uh, de, uh, de leuke dingen, zeg maar de niet afspraken, maar de echt dingen die, met, met je kinderen of uh, met vrienden uh, dingen doen, doe je die ook in je agenda zetten? Maak je die ook heilig? Ja, nou ja, dit
1: is, is, is van interessante. Ik, uh, het is echt niet van minuut tot minuut. Ik kom thuis, ik ga nu een half uur met mijn dochter uh, nou ja, iets met, met de duplo spelen. Dat zet ik er niet in. Maar. Um, met vrienden doe ik dat wel, met alles wat we met het gezin doen doe ik dat ook, uh, want ik weet gewoon, je, weet, je kunt daar een beetje lachen over doen, waarom zet je dat in je agenda, ik weet gewoon als ik het niet doe. Ja, dan is het Same. zo makkelijk dat dat niet dat gaat de, gewoon niet gebeuren. Ja.
0: En dat, dat, ik kwam niet terug in je agenda, of in je boek, Daar zag ik er niets aan, dacht oh, zal ik, zal je dat dan ook doen? Want het is ook mijn neiging, als ik er niks heb instaan, namelijk uh, een data night met mijn vriendin, dan ga ik een boek zitten <laughs> lezen. Ja, gaat gewoon niet, niet omdat gebeuren. ik het niet leuk vind, maar omdat ik dacht gewoon denk, oh, ik wil dit nog doen, de zus nog doen, en dan, precies, ja, precies. superbelangrijk. En ik ken je Jordan Peterson toevallig, een uh, nou ja, Canadese hoogleraar, die heeft een boek geschreven, en ik luister veel uh, uh, podcasts van hem en een ja. van die podcasts zegt hij: Veel mensen die zijn een soort tyrant of uh, mm. tiran van hun eigen agenda. Dus die maken gewoon een hele planning van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Hij zegt, dat is niet het doel van de agenda. Het doel van de agenda is om een dag te hebben... die je leuk vindt mm. om te hebben. Mm. Dus de dingen die je gewoon moet doen... naar je werk gaan, de vuilnis buiten zetten... en de vaatwasmachine inruimen... is allemaal hartstikke belangrijk. Maar ook gewoon de dingen die je leuk vindt om te doen. Yeah. Want dat maakt het namelijk leuk om die dag te hebben. Yeah. Anders houd je maar drie dagen vol, dan stop je weer met die hele agenda. Ja, yeah. yeah. dat is een heel goed punt. En ik denk dat dit... Ja, dit is, voor
1: mij is dit het, het achter het stuur zitten van je tijd. Dus, dus het gaat over... Uh, inderdaad, over intentie en hoe wil je je tijd invullen? En voor, de een is dat, eh, voor de een is dat heel erg uh, gewoon werk, 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 werk. Zeg maar, ik daar eigenlijk niet een oordeel over vellen hoe mensen dat doen. Uh, en voor de ander is het juist nodig dat er veel meer ruimte in de lucht in zit en veel ja. meer leuke dingen. Ja. Um, nou, mijn punt is niet zozeer dit is de waarheid, zo moet het. Um, maar inderdaad wel dat we in een, nou, we leven nu eenmaal in een tijd waar mensen heel vaak een beroep doen op je tijd, zowel werk als privé. Um, en dat als je niet zelf hebt nagedacht over wat je wil, dat, iemand dat je dan moet bedenken dat iemand anders dat dan wel doet. Ja. Dus uh, ja. of jij het nou bent of je vriendin, weet je wel. Dus dat is een ding. Um, uh, en uh, voor mij werkt dat dus gewoon heel goed. Maar nogmaals, kijk, ik weet dat er mensen zijn die zeggen, joh, ik, ik, je, je moet echt niet beginnen over mijn weekend en mijn vrije tijd. Fijn. Ja. Dat is ook niet het doel. Ja. Het doel is dat je inderdaad, wat je zegt, blij bent met je dag, met je week en met je leven. Uh, en kies een methode alsjeblieft die daar al bij past. Ja. Uh, en voor mij werkt dat dan ook heel goed. Om dat ook in mijn weekend en in mijn avond te doen.
0: Ja. Ik wil dat aan het eind vragen. Maar ik vraag het nu omdat uh, nou ja, er nu een haakje is. Hoe zeg jij nee tegen dingen? Mm.
1: Ja, nou, dat heeft voor mij echt te maken met mijn, met mijn doelstellingen. Uh, uh, en, uh, en het is ook een ding waarbij mijn agenda... Uiteindelijk is mijn agenda de beste manier om nee te zeggen. Dus mm, ik onderscheid een beetje verschillende ook de categorieën deze op weekniveau, ja, dus dat zijn de vragen van collega's, van, ja. van, 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 uh, van Alexander of van, van teamdieren, ja. hey, kun jij x, y, z voor mij doen? Um, daarbij is mijn agenda van levensbelang, want daar kan ik gewoon laten zien, kijk dit is mijn werkweek jongens, uh, nou in hetzelfde van moment mijn, van, mijn van mijn teamgenoten, dan is het gewoon kijk er maar naar en je ziet dat het vol is. Dus, mm. En als het gaat over bijvoorbeeld Alexander of iemand anders die, die eigenlijk ook wel invloed heeft op mijn tijd, dan is het meer zo van hey, kijk naar wat er staat, uh, als je dit wil dan moet er iets anders uit, dus kies maar. Hey, dan en dat is echt niet zo van ga achterover.
0: Deze gebruik ik ook.
1: Ja, maar ga niet, het is niet zo van ga maar gewoon achterover zitten en zeggen: Nou, uh, kies maar. Ja. Maar het is wel dat je samen in overleg kan gaan over hoe je je tijd invult. Ja. En ik merk dat, uh, nou ja, er zijn ook jongens bij ons die dat nu dan bij mij doen. Wat heel irritant is, maar ja. het wel, wel klopt. Enough, en dan ja. zeg ik: joh, Ik wil heel graag dit en dit uh, uh, graag hebben. Deze week, als het al even kan. En dan zeggen ze: Ja, dat is goed, maar uh, ik had ook nog deze drie andere vragen, Rick, Dus uh, kies maar. Kies maar wat je wil. En dan denk ik: Ja, ik wil ze eigenlijk allemaal. Kan niet. Ja. Dus dan moet je, moet je kiezen. En dat is voor hun heel fijn. Want, 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 en voor mij ook als ik zo'n gesprek voer. Uh, want je hebt het over de inhoud. Over, je, hebt het, je kunt echt een keuze maken. In plaats van dat je zegt: Nou, prop het mij en kijk maar of het gebeurt. Ja,
0: en, maar dat kan niet. besef dat het niet kan. Ik in heel veel gevallen in mijn leven maak die keuze dan gewoon niet. Zeg, nou ja, het kan allemaal wel. Dus dan moet je heel. Uh, maak je de illusie dat dat in één keer kan. Waardoor je in één keer nog veel te laat of afgeraffeld of precies, niet. Precies. Maar dat is ook. Ergens is, moet je daar ook realistisch of moedig wil ik niet zeggen, maar je moet wel gewoon ook durven zeggen: van oké, okay, dan wordt dus niet alles gedaan, maar welke dingen gaan we wel heel goed doen. Precies, ja. precies. En het is gewoon, ja, dat is een heel fijn, uh, dus dat is het nee zeggen op
1: weekniveau. En het gaat over iets langer termijn. Zijn er, zijn er, daar, heb ik het in, daar heb ik het in het boek niet echt over, maar wat me wel echt heel erg helpt is als het gaat over activiteiten van bijvoorbeeld over twee, drie, vier weken of over maanden. Dat, uh, dat er dan zo'n vraag is van hey, zou je dit als het morgen zijn, zou je het dan ook doen? Ja, ja het is, het is een, beetje, een beetje een dooddoener, maar het, is wel, het helpt wel. Want ja. het gaat over, wil je op een bepaald event spreken of wil je, uh, wil je ergens aan meedoen of wil je, wil je me hierbij helpen? Of zou je je in willen zetten voor deze, know, dit goede doel of zo? Uh, ja, dan ben ik wel geneigd om als het over het lange termijn is, dan denk ik: nou, dat komt dan wel. Ja, dus want goed.
0: in de toekomst voelt het minder, uh, voelt het minder groot. Hè? Dat is altijd zo raar ik ja. De, en dan komt het en dan denk ik: waarom heb waarom ik een überhaupt ja, ja gezegd? gezegd Oké, okay, ik heb nog nooit uh, gedaan van als ik het morgen zou doen, zou ik het dan ook doen. Maar dat ga ik vanaf nu. Uh, dat is een hele fijne, want dat maakt gewoon dat ik dan
1: bij heel veel dingen toch denk: ach, daar zou ik niet echt zin in hebben. Want ik moet, moet het voorbereiden, het past niet echt in wat ik wil. Nou, en dan moet je wel weten wat je wel wil. En daar komt eigenlijk het, het volgende component. En dat zijn toch, hè, het gaat over dat grippertje op je jaar. Voor mij werkt het heel goed om, om wel een beetje van doelen te hebben en een, en een beetje te weten wat is mijn missie, waar word ik blij van, wat, is mijn, uh, wat, wat kan ik goed, hm. uh, zodat ik er een klein beetje in kan passen in, in waar ik naartoe wil. Is het dan helemaal in, in, in steen gebeiteld? Nee, maar het geeft wel een beetje een richting. En dat ja. is heel prettig. Dus. Um, uh, ja, de, daarom kan ik makkelijker zeggen bij dingen. Oké, okay, nou dit, dit, dit past gewoon niet bij mij. Dit ja. ga ik gewoon, hier, hier wil ik een wil ik nu al een beetje voorzorteren voor sorteren uh, voor een ander soort oplossing. Ja. Kun je dat ook bij uh, vrienden en familie en zo? Ja, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk ingewikkelder. Ja. Um, uh, wat ik wel weet, is dat daar. Um, in, in mijn geval merk ik gewoon dat, dat ik hier, uh, ik ben ik ben, er, ben achter dat ik wat meer in, veel meer introvert ben dan ik dacht, dus uh, ik laat op door alleen te zijn. En dat um, nou, is misschien herkenbaar, maar, maar, maar daardoor is het zo dat uh, activiteiten doen met vrienden en familie voor mij heel vaak een ding zijn die ik gewoon voor me uitschuif, omdat ik denk, nou, ik, weet je wel, zoals ik het heb gedaan, vind ik het altijd heel erg leuk. Want Daar kijk ik altijd wel goed op terug. Ja. Dus hierbij moet ik eigenlijk eerder het meer plannen dan dat ik nee hoef te zeggen. Ja. Uh, dat, ja. dat is mijn soort van learning. Ja. En daar ja. kom ik dan weer achter door die jaarlijkse review. Nou, ik jump een beetje heen en weer. Maar ja. de, 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 er zitten heel veel reflectiemomenten in GRIP. Hè, van week op weekniveau, kijk ik
0: ja. terug. Ik zal hem enigszins inleiden. Ja, heel goed. Doe Want, dat. Uh, als ik kijk naar het productiviteitssysteem... is dus mijn wekelijkse ik heb de jaren zo niet gedaan... dus ga ik ook nog mm. vragen stellen... mijn wekelijkse review is het allerbeste. Ja. De rust die je daardoor ervaart... en het overzicht dat je daardoor gecreëerd... is naar nou, de... Als iemand iets zou toepassen, dan is het na, even na de week eventjes nadenken over wat je gedaan hebt, wat je de volgende week wil bereiken. En even zorgen dat alle losse eindjes, zoals uh, David Ellen noemt, allemaal verzameld zijn. Ja, dus ja, super belangrijk. Ja. En het is en het, en het ook heel vreemd, want als je dan vraagt aan mensen: van... Hey, waarom doe je dat dan niet?
1: Ja, daar heb ik geen tijd voor. Dat is altijd een beetje een wow. quote. Maar als, je niet, als het niet lukt, en dat heb, ik heb het zelf ook wel eens, maar als het me niet lukt om een half uur even na te denken over wat heb ik nou gedaan en, en hoe zie ik de komende weken eruit. Heb ik, dan heb ik echt mijn prioriteiten niet op orde hoor, want dan, uh, wat ga je dan in dat weer doen? Ga je echt iets doen wat, mee, wat nog veel belangrijker is en wat nog veel meer impact heeft op wat je gedaan krijgt? Nou, dat, ja, maar... dat is gewoon heel vaak niet zo. Nee. Het is nee. inderdaad echt een, 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 uh, een
0: zeer goede gewoonte. En ja. jij, dat, ja, in je boek beschrijf je het op wekelijks niveau ja. en op jaarlijks niveau. En, Klopt. Hoe, en hoe verschillen die, uh, die van elkaar? Ja, dus eigenlijk zit er nog
1: één tussen, het kwartaalniveau. Oh, ja. nee, dus ik formuleer doelen per kwartaal. En dat is gewoon een lijstje met oké okay, dit zijn de dingen waar ik aan wil, waar ik, waar ik aan wil werken uh, of dingen die ik wil doen um, en uh, het verschilt in die zin dat uh, de hoeveelheid tijd een beetje toeneemt, dus uh, de, op kwartaalniveau dan pak ik ongeveer een avond voor of, of een ochtend uh, en op jaarniveau is dat een dag of zelfs twee dagen uh, waarin ik tijd neem om uitgebreid terug te blikken en te reflecteren en dan na te denken over oké okay, hoe ziet het de komende jaren er eigenlijk uit, wat zou ik eigenlijk heel erg willen doen. En um, dus dit is één is de tijd, maar het is ook een beetje type vragen, dus bij de kwartaal, uh, bij de kwartaal uh, review uh, en ook al bij de jaarlijkse review neem ik wat meer tijd om, uh, om echt uit te schrijven waar, wat maakt me echt heel erg blij en wat zijn de dingen waar ik gewoon echt niet, niet tevreden over ben en waarom. Ik doe een soort, schrijf een, het, is, het is geen analyse, het is gewoon één alinea waarin je even opschrijft van oké, okay, gasten hoe kijk je terug op de afgelopen drie maanden? Hoe ging dit? Wat vond je leuk, wat vond je niet leuk? Uh, een soort, ja, soort dagboekentry die je dan hebt ja. en, uh, en, en, en dat helpt me heel erg, want van week tot week kun je toch heel makkelijk ook alweer in een soort, ja, in een soort van uh, sleur bijna komen van hoe je nou mee bezig bent. Ja. Terwijl je gaat je niet van week tot week afvragen hoe ja, je, ja, je het werkt op micro-niveau, je bent ja. gewoon alleen maar met de uren bezig ja. met je werk. En ja. je gaat niet, niet van week tot week bedenken, vind ik dit werk nog steeds het leukste werk wat ik nu wil doen of wat ja. voor. Wel, wat, wat zou ik echt nog eens
0: heel tof vinden om, om in deze fase van mijn leven te doen of zo Dat is ja. echt iets wat je op jaarniveau of kwartaalniveau wel kan. Ja, en volgens mij beschrijf je ook dat je dan kijkt naar de, de foto's bijvoorbeeld. Of van ja. week tot week. Ik heb dat toen gedaan, dat is hartstikke leuk om te doen ik had een ja. reisje gedaan en ik had nog, met, met vrienden was ik een weekendje weg geweest en ik opnieuw een relatie met mijn, uh, met, met mijn vriendin allemaal echt super leuke dingen die ging dan, oh ja, dat heb ik toen gedaan en toen hadden we weer onze eerste date super leuk om te doen ook ja, Naast dat ja. uh, ik ben sowieso veel met, je noemt net journalen, dat doe ik sowieso ja. bijna dagelijks nu oh, wow. okay. dus het, het op papier of doe je het digitaal? digitaal, okay, ja. ja, omdat het sneller kan ja. um, zo belangrijk. Ja. Ja, ik, ik, ik zat net na te denken over, volgens mij is een leercyclus is ook doen, hmm. feedback of reflecteren, aanpassen en dan weer. Volgens mij hmm. is dat de manier om te leren. Dan dacht ik, ja, gek dat dat we dan op, op ons eigen leven, dat, dat, dan niet, dat je dat dan niet en, doet. Ja. ja, en dat je dan in één keer 40 bent en uitgeblust op de bank zit en denkt, fuck het, ik koop een Porsche, want ik heb een dikke middeluitweer. Dat kan wel gewoon gebeuren, als je er niet, <laughs> Toch? Ja, ja. Als je er niet bij bent,
1: ja. En dat is inderdaad vreemd, want, 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 je, want we hebben toch dan, dan de neiging, dat zie ik ook echt om me heen, dat ik dan aan mensen vraag van, joh, um, uh, mensen vragen dan van, nou, ik, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed waar ik nou naartoe wil. Wat is nou het grote ding? En dan, en dan vraag ik toch wel vaak van, heb je al langer dan vijf minuten hierover nagedacht? En eigenlijk is het antwoord heel vaak nee. Dus, dus, en dat, dat, is, dat is natuurlijk best wel weer, uh, ook wel weer kenmerkend voor onze tijd. Je wordt de hele tijd gestoord en uh, notificaties en alle dingen die op je afkomen. Um, maar ik vind het wel chockerend uh, en ook bij mezelf om te merken dat het me, als ik dan nadenk over hoeveel tijd besteed, ik, echt gewoon om, om stil te staan en om na te denken, yeah. Yeah. Ja, vind die tijd maar eens. Yeah. Om echt langer dan vijf minuten na te denken, wat wil ik nou, ik weet zeker dat als je dat doet en je schrijft dingen op die je leuk vindt of waar je, waar je, waar je boos van wordt of waar je van je denkt, hier word ik blij van, ja, dan gaan er gewoon echt dingen gebeuren in nog geen half uur tijd waarvan je gewoon denkt, nou, oh shit, het was echt een inzicht, yeah. daar kan ik echt mee door. Ja dus, dus ja, ik probeer mensen een beetje te verleiden om die tijd te nemen het, volgens mij is, ik, ik hoef eigenlijk niet meer te, te doen dan, uh, dan dat Dus het zou ook, dat, dat, dat is een, ook weer ook de vraag voor jouw luisteraars en eigenlijk ook weer aan mezelf van, hey, wanneer heb je voor het laatst vijf minuten, meer dan vijf minuten genomen om na te denken wat je nou wil tot die tijd mag je eigenlijk niet de vraag stellen of niet zeggen ik weet niet wat ik wil weet je, dat, is gewoon, dat, kan, dat kan gewoon dat nee, kan eigenlijk nee, gewoon
0: niet nee. en dat vind ik ook het leuke aan het doen van deze podcast dat elke keer als ik met iemand spreek ik dan normaal. Dan Oké, okay, volgens mij kan ik hier nog wel het. Oh ja, hier kan ik ook nog wel het winnen. Oh, dit zou ook nog wel eens toe kunnen passen. Ja. Uh, ja, te gek. Leuk. Op een gegeven moment heb je. Oh ja, dat wil ik nog zeggen. In het boek uh, beschrijft je ook dat je altijd een eindtijd toevoegt aan. Uh, ja, klopt. Nou uh, niet eens toevoegt... Maar
1: in je agenda heeft elk blokje. eindtijd. Ja, een, een tijd. eindtijd. Maar de, hou je daar ook.
0: Want ik heb een hele lange hmm. tijd. heb ik gewoon gedacht. Ik, ik heb de one thing gelezen. die zegt van nou je moet gewoon je belangrijkste ding als eerste doen. En dan had ik dan geen eindtijd? En dan was het wel eens dat ik er tien uur mee bezig was, terwijl ik met vier uur hoogstwaarschijnlijk precies hetzelfde resultaat had gehad. Dus alleen maar dat toevoegen maakt volgens mij ook dat je een beetje de, de belangrijkste dingen doet en ook zegt van nou oké, okay, gegeven dat je twee uur hebt, laten we er wat van maken. En wat de uitkomst dan is, dan is de uitkomst dan maar. Ja, het gaat twee kanten op. Dus één inderdaad, uh, het helpt je om, uh, om, om, om een klein
1: beetje kritischer te zijn op, uh, nou, op het eindresultaat, om misschien niet hier de knoop door te hakken van het is het. Maar een eindtijd uh, is ook een manier om je gewoon te focussen. Want als je weet, oké, okay, ik heb hier nu een uur de tijd voor, ja, dan ga je niet, uh, dan denk je, ja, ik kan wel even op Instagram kijken, maar dan weet je wel, oké, okay, als ik het nu doe, gaat het wel van mijn tijd af. Dus het helpt, me om, uh, het helpt mij in ieder geval om die tijd van echt gericht aan dit, uh, aan, 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 ja. dit, aan dit ding te besteden. Ja. Terwijl als ik geen eindtijd heb, je, als je geen deadline hebt, krijgt, alle, krijgt al het andere voorrang wat wel een deadline heeft. Dus als iemand belt of als iemand je e-mail stuurt, dan weet je gewoon ja, dit moet ik doen, want ik anders kan ik zeker als
0: er wat verzet zit bij de taak die je moet doen als je het moeilijk vindt, ja Precies. want dan is elke elk moment om afgeleid te worden denk, is oh, er hey. ja, ja, mag weer, ja. ik mag ja, weer ja, oh, ja, dit is belangrijk, Ik moet toch even kijken of je geen berichtje hebt ja, ja, ja. Oh, ik vind het altijd zo hilarisch hoe je jezelf helemaal, ja, helemaal maken. maakt ja. dus dat is een ding en,
1: en dus, uh, uh, nou, in die zin helpt dat en, en uh, ten tweede is er ook nog uh, aangetoond dat werk altijd en dat geldt voor vergaderingen ook, ze altijd de tijd innemen die je ze geeft. Dus als jij altijd meetings uh, inplant van anderhalf uur, weet je ook die meeting gaat anderhalf uur duren. Terwijl als je, als je ze een uur maakt of, of drie kwartier, dit gaat natuurlijk niet op voor tien minuten. Ik bedoel, je moet de tijd nemen om besluiten te nemen op een goede manier. Ja. Maar je, je kunt je wel, wel bewust zijn van, van uh, uh, dat, dat dingen soms best wel sneller kunnen als je jezelf een klein beetje uh, uit je comfortzone trekt. Voor mij, voor mij geldt het, uh, voor mijn nieuwsbrief doe, probeer ik dit, dus door te zeggen Oké, okay, um, als ik daar twee of inruim, ruim, nou, weet ik dat ik dat wel kan vullen. Maar wat gebeurt als ik het in een uur wil doen? Uh, uh, of wat gebeurt er als ik het uh, op een moment doe dat ik er eigenlijk weet dat ik van tevoren, van, nou dit is niet mijn beste moment. Best een interessant experiment om te kijken, kun je de dingen waar je eigenlijk een beetje tegenop ziet op een moment doen of met een tijd, bepaalde tijdsduur. Ja. Uh, wat je eigenlijk een beetje van tevoren naar doet, weet je of dit gaat
0: lukken. Met als resultaat misschien wel dat als je het vervolgens weer op een... Een relaxed moment, doet het allemaal veel sneller gaat. Dat het sneller het gaat, zet, of beter. Ja, ja.
1: Of uh, dat je tot een instant inzet komt, ah. omdat het helemaal niet zo snel kan. Of, uh, het gaat natuurlijk inderdaad, wat je zegt, gaat over de learning. Uh, hoe, hoe, hoe kort is die, die learning cycle? Hoe ja. korter je die kan maken, hoe sneller je leert.
0: Ja. In mijn hoofd zit dat ik ochtends mijn beste werk doe. Wat ook hm. vaak resulteert, dat als ik s'avonds aan de slag ga, want ik echt iets moet doen, dat het veel moeilijker is. Hm. Dat is echt gewoon een verhaal dat ik mezelf heb. Misschien is het ook wel ergens zo, maar... De overtuiging dat het ochtends beter is. Maakt ook dat het s'avonds moeilijker wordt om dingen te doen. Nou ja, ja.
1: Nou, voor, voor mij heeft uh, het feit dat ik nu een dochter
0: heb. Heeft dit helemaal op zijn kop gezet.
1: Want ik merkte dat. Uh, kijk als, als we, als we in, bijvoorbeeld in het weekend thuis zijn. Dan heb je gewoon maar echt een paar uh, windows. Waarin je, waarin je echt dingen kan doen als zij slaapt. Dat is, dat is nu nog maar twee keer op een dag. Echt kort. En um, waar ik eerder bijvoorbeeld dacht. Oké. Okay, uh, de ochtenden zijn voor mij top en aan het eind vanmiddag moet je me niet storen, dan denk ik nu, oké, okay, op het moment dat je slaapt, ik weet van tevoren al, dit is wat ik wil doen. Ik heb de rest van de dag, heb ik, maar ik wil ik gewoon met haar dan zijn en niet te veel me laten afleiden, maar als op het moment dat zij haar met, met haar hoofd de, het kussen raakt, zeg maar, dan weet ik, oké, okay, ik, ik weet nu dat ik dit moet doen en ik heb ongeveer drie kwartier, misschien minder, misschien meer, weet je wel. En dat is, wel een soort van nieuwe dimensie, die ik eigenlijk wel heel grappig vind om ja. op, op die manier Het uh, staat niet in je boek, toch? Dat je een moet om uh, nee, productiever te worden. Nee, het staat er <laughs> niet in. En ik zou het je ook niet aanraden als het gaat over productiviteit. Nee. Uh, maar het, het helpt wel om het. Uh, en iemand je, je zou zeggen, nou dat is misschien een beetje obsessief. Maar, maar ik, het, ik, weet, ik vind het dan grappig. Uh, om te merken ja. dat ik dan ook echt denk, oké, okay, ik moet ook dit nu doen. Want ik weet, uh, over een uur, dan is mijn, weet je wel, dan is, dat gewoon, is die tijd gewoon weg. Ik kan het niet meer uitstellen. Het is echt een hele harde, uh, ja. Uh, nou ja goed, ik moet dat dan, ja. dan ook wel doen. Ja, dat
0: moet, het moet gewoon echt. Precies. Ja, precies. Ja, ja, ja. Op een gegeven moment heb je het over uh, zeven motivators. Ja. Twee daarvan begreep ik niet zo. De boy scout en de, de katalysator. Mm. Zou die... Uh... Ja, oké. Okay. Met, om
1: met de, uh, met de boy scout te beginnen. Um, um... Want de, de zeven motivators om te zorgen dat je dingen gaat doen, toch? Zo, als ja. ik het zo interpreteer. Ja, het is een soort... Kijk, wat ik, wat ik merk, dat heel veel mensen dan zeggen, oké, okay, nou, het fruit het, het voort, het, het voort uit de takenlijst. En dat gaat over werk, uh, werk goed opslaan en goed opschrijven, maar dan is de volgende vraag oké, okay, hoe zorg ik ervoor dat ik mijn werk gedaan krijg? En wat ik eigenlijk wilde doen was een soort van gereedschapskist aanbieden met dingen die je er een beetje uit kan plukken om je te helpen om dat dan gedaan te krijgen. Ja. De Boy Scout Rule uh, gaat eigenlijk over het idee dat, um, uh, uh, dat het komt vanuit, de, vanuit engineering, dus vanuit mensen die, die, die programmeren. Uh, maar daar eigenlijk net nog voor natuurlijk van, van de boy scouts die als ze ergens zijn zorgen dat ze de plek schoner achterlaten ja. dan dat ze hem vonden en ik heb gemerkt dat dat niet alleen met uh, voor je omgeving goed werkt maar ook uh, een, een, een hele mooie motivator is voor engineers, uh, omdat ze zien oké, okay, als ik dat elke keer doe kan ik met heel weinig extra energie ervoor zorgen dat men, als ik daarna weer terugkom uh, dat het zoveel beter uh, zoveel leuker is om weer met, daarmee aan de slag te gaan, dat het een soort ja, het is een soort vliegwiel um, die elke keer harder gaat draaien, omdat je weet, hé, hey, elke keer als ik weer terugkom, uh, dan, um, uh, ja, dan heb ik daar krijg ik weer nieuwe energie. Ik, een heel stom voorbeeld. Um, uh, uh, de, de bovenkant van ons vaatwasser mm -hmm. die, uh, die wordt heel smerig, want ik zet daar altijd de dingen op. Het is een beetje het is een heel ingewikkeld verhaal, maar die staat hoog, en ik moet dan eerst de spullen opzetten voordat ik hem open kan doen. Um, en die wordt heel vies. Okay. En ik merk elke keer als ik die bovenkant daarna even schoonmaak, uh, dan uh, voel ik me heel fijn. Dan voel ik me heel, dan denk ik, oké, okay, dit is mooi, dit is weer, is nu weer. En dat yeah. duurt dan even voordat ik dat weer doe. En dat, door dat dan beter achter te laten, uh, hè, die plek en dat werk, dan, uh, dan hoe ik het aantrof, maakt dat ik de volgende keer denk, oh ja, oh, dit is fijn, dit is schoon. En uh, dit is een beetje een banaal voorbeeld, maar ik denk dat dit ook voor werken geldt. Dus als je weet. Uh, het, het hele stomme dingen zoals um, heb je je, is je mappenstructuur gewoon goed op orde en kun je als je een nieuw document ergens opslaat kun je denken, oh wacht even, ik kan ook even, ik zorg dat het even gelijk even klopt en ik zorg hmm. dat dit op de goede plek staat waardoor je de volgende keer denkt oh ja dit is fijn, uh, ik, ik, ik weet dat het op orde is en uh, je kunt wel zeggen nou één keer in de zoveel tijd doe ik een grote schoonmaak zet ik alles recht dan kost het heel veel energie en dan ga ik voor je uitschuiven ik heb dus gemerkt dat als ik elke keer denk, oké okay, hoe kan ik hoe kan ik dit wat ik nu aan het doen ben, net even iets beter maken voor de volgende keer dat ik er weer terugkom? Uh, ja, dat is ook een soort compound interest. Ja. Denk je? Want elke keer dat je dat doet, bouw je aan de ja. dat je er op die manier. Ik dacht dat is. dat een
0: soort van arbeidsethos was. Dat je altijd, dan uit, uh, altijd alles maar beter moet achterlaten. Maar ik kan me voorstellen dat als je vaker terugkomt bij datgene en het is gewoon chiller, dat je er chiller bij terugkomt, dat dat kan werken. En dan denk hé, hey, dat is relaxed. Oké, okay, dat snap ik wel. Ja. Oké, okay. en de katalysator? De katalysator. Kijk, bij de katalysator. Uh,
1: het idee van de katalysator is dat uh, het, op, eigenlijk het opleveren van kleine stukjes uh, zorgen voor energie. Uh, dus het is ook geen wereldschokkend idee, maar het ding is wel dat we, uh, wat ik ook merk, is dat heel veel mensen uh, uh, het spannend vinden om als ze iets aan het maken zijn, om het te delen met andere mensen. En met als gevolg dat je denkt, nou, ik wacht nog even, ik deel het nog maar even niet, ik ga het nog even sleutelen. Uh, en dan wacht ik nog maar even en dan ga ik er nog maar een keer doen. Dat, dat kost langer, dat kost me ja, meer tijd. Ja, ja. En dan vervolgens um, uh, ga je het laten zien. Ga je het uh, wel aan met je baas delen of met je collega's delen, dan krijg je allerlei feedback. Uh, maar je hebt er al zoveel uren ingestoken, waarvan je denkt, ja, uh, oké, okay, dat is irritant. Want uh, nu krijg je die feedback. Ik was er al zo blij mee. Ik had al zoveel tijd ingestoken. Nu wil ik het eigenlijk niet meer weten. De katalysator is eigenlijk omgekeerd. Dus, dus je gaat bij elk ding wat je doet, ga je bedenken. Oké, okay. uh, hoe snel kan ik iets opleveren wat voor mijn klant, collega, eindgebruiker enige vorm van zin heeft. Dus uh, het voorbeeld dat ik in het boek omschrijf gaat over, stel dat jij uh, de taak hebt om, uh, om een hele lading, laten we zeggen, vijf of zes verschillende marketing landing pages op moet leveren. Um, dan kun je zeggen, nou ik ga ze eerst allemaal maken. En dan ga ik in één keer ga ik ze allemaal opleveren. Ja. Dan kun je ook zeggen, oké. Okay, uh, we weten ongeveer welke pagina's het zijn. Dat is een lijstje met dit zijn de zes thema's. Die stuur ik vast op. Dus dan zeg je, dit zijn de zes dingen die ik wil maken. Ja. Laat me weten, wat vind je ervan? Een soort mvp uh, Het is een soort, het is een soort ja. MVP inderdaad, als je, als je weet wat dat, wat dat ja. wat inhoudt. Nee, maar het gaat ja. over, hoe, uh, wat is het kleinst, uh, het kleinst um, ja, viable uh,
0: ding wat je, kan, wat je kan opleveren, waar je ja. onder iets aan heeft. Nou, Dan ja. kun je zeggen, heden. de... De, de, de maar is het omdat het fijn voelt om iets op te leveren, of omdat de feedback waardevol is om... Het is die combinatie. Okay, okay, okay. Dus het is waardevolle feedback, waardoor je minder gefrustreerd
1: bent, want je kunt het nog heel makkelijk aanpassen, als ik die zes thema's met je deel en jij zegt, nou weet je, drie daarvan zijn top, weet je wel, let's go, en die andere drie, hmm, ben ik niet helemaal voor, laat het een beetje zo ja. doen, ja. oké, okay, kan ik aanpassen, kan ik weer door, en ondertussen ja. kun je al bezig met die eerste drie, maak je wireframes, ik stuur met jou mijn eerste wireframe en je zegt, oké, okay, top, Weet je wel, let's go, kun je ook door. En elke keer krijg je die positieve... Uh, krijg je die positieve uh, ja, dus uh, in plaats van een
0: Instagram-hit krijg je een uh, positieve reactie. En dan... Uh, ja, het,
1: het blijft, je, je blijft een beetje als een soort hamster. Blijf je, ja, hee, ja. je tegen die gaan. Uh, uh, die uh, ja, ik dacht, sturen. ik noem even
0: Instagram, maar dan wordt het voor mijn vrouwelijke luisteraars nee. ook weer. Hè. <laughs> MVP. <laughs> ja, ja. Maar het is... Ik geloof er wel in. Ik dacht eerst van oké, okay, moet je dan... Is delen dan leuk? Want juist ja. daar zit heel veel verzet. Maar die positieve reinforcement. Of terugkoppeling te krijgen. En ook feedback waar je dan. Ik begrijp. Precies. Dat is
1: het idee. En ik denk dat. Uh, uh, vooral de uitdaging dus is. Hoe, hoe snel kun je iets, uh, iets, iets laten zien. En daarbij zou ik, zijn, zou, zou ik eigenlijk zeggen. Wees geneigd om dat eerder te doen. In plaats van later. Ja. Dus dan is het niet ingewikkeld. Maar
0: dan is het meer ja. oké. Okay, hoe snel kun je hier iets van laten zien. Ja. En misschien. Voor alle wat, iets wat perfectionistische luisteraars, waarbij mm. die mensen denken, bij alles wat ze doen dat niet goed is. Heel vaak als je wel wat inlevert, krijg je terug van, oh dat is nice, misschien moet dit nog aanpassen en dan denk je, oh oké, okay. ik dacht echt dat het helemaal waardeloos was. Dus mm. ook voor die, uh, mm. uh, voor dat perspectief is het goed denk ik. Ja. Op een gegeven moment heb je bij uh, jaarlijkse um, review, heb je een driehoek. Een driehoek over volgens mij een combinatie van je vaardigheden. Of neem wat je leuk vindt, waar je goed in bent en waar je geld mee kan verdienen. Is dat de, is dat de driehoek? Nee? Uh, het, zijn, het is
1: de missie, uh, passies en vaardigheden. Dus Oké, okay, al oh, missie, passie, vaardigheden. Ja. Okay. Um, en, en dat zijn inderdaad de, nou ik noem het, soort, noem het puzzelstukken, noem het inderdaad een driehoek. Uh, ik heb, um, uh, uh, Toen ik dat schreef, deed ik even onderzoek naar motivatietheorie. Dus wat zijn de verschillende theorieën die, die, die vertellen waar kom je naar je bed voor uit? Uh, en eigenlijk samenvattend, als ik al die dingen naast elkaar zet, kan kwam ik, kwam ik er een beetje uit dat deze drie komen in de meeste theorieën terug. Dus ik ben geen, je wel, ik, ik ben geen psycholoog, uh, maar uh, dit is wel wat overal terugkomt en dan zal er wel een kern van waar dit zit ja. En dat is ook wat ik merkte. Dus ik merkte dat die... Mm, uh, dat als je mensen vraagt, van, nou, waar kom je naar je bed voor uit? Is het een vraag die, weet je wel, is veel te groot. Kom je, kom je niet makkelijk uit. Door één stapje dieper te gaan en te zeggen, nou oké, okay, wat vind je belangrijk, dat zijn dan die missies, waar ben je goed in, vaardigheden en uh, waar word je blij van, je passies, uh, dat helpt om dat een beetje te ontrafelen en als je dingen kunt ontdekken die op het snijvlak zitten tussen 1, 2 of 3 van die, uh, nou dat 1 is geen snijvlak, maar als het er, hoe meer van die onderdelen het raakt, ja. hoe groter de kans dat je er, uh, dat je er enorm door gegrepen zal, uh, zal zijn. Ja. En dat helpt dan weer om te bedenken, oké, okay, als ik hier enorm door gegrepen ben. Hoe kan ik dan voor zorgen dat ik daar iets meer van mijn tijd aan besteed? Dus weer zo'n klein stapje uh, ja.
0: zet. Ja. In lijn hiermee heb je op een gegeven moment, uh, in een hoofdstuk later, heb je het over de drijfveren of de, mo niet motivatoren, maar heb je het extern, interne en energie. Ja. Dus ook, die ik nog nooit gezien had. Ik dacht, ja, natuurlijk is dat zo. Je wordt, intern wordt je gemotiveerd door ja. externe dingen. Maar, maar ook door gewoon je energieniveau. Ja. Dus hoeveel energie heb je? Uh, ja. hoe, zou je die kort uit willen leggen? Ja,
1: dus um, dit is ook het model waarbij ik nog, waarbij ik nog het meest... Um, gewoon, ik denk, dat merk ik ook een beetje hoe verder ik in het boek uh, zelf ook kwam. Merkte ik dat gewoon de, de ideeën voor mij zelf ook een nieuwe waren. Dus ja. ik, nog steeds, ik ben hier nog steeds over aan het nadenken en over, ja. en over aan het onderzoeken. En maar, ik,
0: um, ik kan me ook voorstellen, ik verdiep me ook heel veel van gedragsverandering, mm. dat is uh, misschien wel nog veel complexer dan wat we denken en dus ja, dus is het lastige dat het dat een beetje... Nog en elk wordt. model is,
1: een, is, een, uh, is natuurlijk maar een, een, een snapshot van de werkelijkheid ja. en met alle beperkingen die erbij horen. Ja,
0: en maar een interpretatie van de werkelijkheid is ook niet te waarheid te zijn. Ja. Precies,
1: maar wat mij wel heel erg hielp is inderdaad om een onderscheid te maken tussen Sorry, dat stukje in het boek gaat over gezonde zelfontwikkeling want dat zal misschien voor de meeste luisteraars van jouw podcast ook gelden want je hebt het over zelfontwikkeling dan zul je de worsteling herkennen tussen hoeveel ga ik doen en wanneer is het genoeg en die wanneer is het genoeg die krijg je af en toe te horen via je omgeving die dan gaat zeggen van gast moet je nou ook nog een podcast maken en moet je nou ook nog, je kunt ook gewoon je werk doen en gewoon een paar weken op vakantie gaan uh, en gewoon elke avond uh, Netflix kijken. Overigens, niks verkeerd mee, maar ik denk dat, we, dat jij en ik en de luisteraar hier, hier wel mee worstelt, want wij hebben ja, oké, okay, maar ook, we kunnen ook die tijd steken in nog een goed boek lezen. We kunnen ja. ook nog, uh, en um, die vraag krijg ik vaker en dit is ook een ding waar ik zelf mee worstel, ja. oké, okay, wanneer is het nou genoeg? Alleen, wanneer is het genoeg uh, is niet echt een vraag voor ons, want het is nooit genoeg. Uh, maar, je, maar, maar als je altijd maar doorgaat, dan loop je padpunt wel tegen man met de hamer aan. Dat wil je niet. Dus je wilt dat op een gezonde manier doen. Dus nou, daar kan wat stuk vandaan over gezonde zelfontwikkeling. Uh, en daar, als je die dan uit, uit elkaar trekt, dan, dan zie ik daar inderdaad die drie onderdelen. Dus het gaat over een interne verwachting. Dus wat, wat verwacht je van jezelf? Een externe verwachting. Wat zijn, wat zijn de verwachtingen van de buitenwereld van je nou, misschien van je geliefde, van je baas, van je team, van je familie. En hoe zit het inderdaad met je energie? Nou, dit zijn drie factoren die je goed in de gaten moet houden. En wat ook fijn is omdat ze gesplit zijn, dat je per punt ook kan bedenken. Hé, wat vind ik hier eigenlijk van? En dan helpt het mij om dus een score te hangen aan mijn energie. Ik weet dat als ik te lang te veel doe... Uh, dan slaap ik minder goed en dan merk ik dat aan mijn uh, pappen, en word ik ziek. Dus ja. als ik bijhoud hoe vaak ik ziek ben, is dat een, voor mij een aardige graadmeter of ik te veel of te weinig, uh, of nou, niet te weinig, maar of ik te veel aan het doen ben. Ja. En dan kan ik er ook sturen. dan kan ik zeggen, oké, okay, die ga ik de komende paar weken, ik, ga, ik moet echt wel even zorgen dat ik eerder op bed ga, minder in de avonden doe. Ja. Dat is één ding. En twee is, als ik mezelf afvraag, waarom doe ik wat ik doe? Uh, en de, en, en, ik merk dat er toch te veel factoren eigenlijk extern zijn, is dat ook een alarm. Ja. Als het, uh, externe factoren zijn tricky, want ze zijn aan de ene kant goed en motiverend, um, maar uh, ja, als, je daar, als je daar te, te hard uh, op, op, op gaat, op externe waardering. Uh, ja, kun je waardering, een voorbeeld voorbeelden. Nou ja, gaan. dit gaat uiteindelijk over dat als de, uh, ja, als de motivatie is, uh, gewoon vanaf mensen om je heen, als jij een nieuwe baan begint. Um, waarbij jij nog niet helemaal 100% zeker bent over de rol die je invult, dan kan je het idee hebben dat er een verwachting extern torenhoog is van het werk wat je levert, bijvoorbeeld. Um, en, um, nou, dus dan is het goed om daarover in gesprek te gaan. Um, moet je wel ja. weten dat die verwachting überhaupt is. Want dat is ook nog een ding. Als je net begint met werken, dan, dan kun, je ook, kun je ook denken dat je baas iets van jou denkt. Ja. Terwijl het eigenlijk helemaal niet de verwachting ja. is. Ja, ja, ja. Um, dus daarbij is dan mijn, mijn punt elke keer van, hey, ga hierover in gesprek. Uh, schrijf eens uit wat je denkt dat je baas verwacht, of je teamleider of je, man of je manager. En um, ga dan eens met die bullets naar je manager. En zeg dan. Nou manager, ik heb ze even op opgeschreven wat je denkt dat je van mij verwacht. En dan zegt die manager, joh, je bent net begonnen, haal hier alsjeblieft even de helft af. Ja, ja. En dan gaan we dan wel daarover praten. Ja. En dan denk je dus, oh, wow, wat valt zo'n. Ja. Last van mijn schouders, alleen ja. al door het even vanuit je hoofd op papier te zetten. Ja. Nou, dat gaat over die externe verwachtingen. En intern, um, uh, ik, ben een, een, uh, ik heb een aantal sessies met een coach gedaan. Dat ik overigens ook iedereen aanraad om een soort van in gesprek te zijn met professionals over dit soort onderwerpen. Ja. Nou, om je gewoon ook even naar de aarde te, te ja. trekken. Ja, 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 uh, want ja. we kunnen onszelf inderdaad helemaal gek maken. Uh, maar zij zei een bepaald punt van. En ik kan me uh,
0: voorstellen dat jouw in, interne verwachting vrij hoog was. Die is hoog, ja.
1: En die is nog steeds hoog. Maar wat zij, wat zij zei was: van Nou, oh, um, oké, okay, uh, uh, loop even met me mee. Ze zei, ik zat in een stoel. Ze zei: Ga eens even staan, loop even mee. Jij kijkt nu naar die stoel. Jij zit zelf in die stoel. Wat zou je tegen jezelf uh, willen zeggen? Kijk eens naar wat die jongen allemaal aan het doen is. En dat ik toen dacht: ja, Holy shit, waarom doet die gast dat eigenlijk? <laughs> Ja. Zo ja en het is en het, en het is ook zo'n simpel ding maar dat, je dan, nou, dat ik dan ook gewoon tegen mezelf kon zeggen van weet je als je het leuk vindt om te doen moet je het lekker doen maar als je het niet leuk vindt stoppen dan lekker mee ja, en, en 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 dat was ja, het is zo'n simpel dingetje maar het helpt me het helpt me om een soort van de mijn eigen verwachtingen een beetje te ja. Uh, ja, te managen ja. en, uh, maar ze, en ze
0: zijn heel simpel maar zo belangrijk. Ja, en volgens ja. mij is het leven heel eenvoudig, alleen niet makkelijk gewoon. Dus ja, eens ik ben het, grappig, hè, dat je, ik heb het ik doe bij mezelf als gedachte experiment, dat als ik iets fout doe, dan ja. heb ik de neiging om mezelf helemaal de grond in te boren. En dan bedenk ik me wel eens. Stel nou dat een goede vriend van me namelijk, ik heb wat doms gedaan, uh, ja, ik heb een project verneukt. Dan zou ik zeggen, ja, dat is kut, man, maar ja. En zelfs zo'n biertje gaan drinken, want uh, weet je wel, er zijn nog ja, belangrijke morgen weer, een dag. Ja, morgen weer een dag. Dan zou ik zo uh, empathisch zijn dan dacht ik: waarom dan? Ja, 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 bij ja, ja. jezelf dan ja. zo je spitselen. Ja. Ja. Heb je um, hm. waar ik nieuwsgierig van ben? Je hebt een interne en een externe verwachting. Ja. Ben jij door je zelfontwikkelingsavontuur wat minder um, gaan focussen op de externe verwachting, maar meer op de interne verwachtingen? Hm. Ik denk, dat, ik denk
1: dat in mijn geval externe verwachting niet zo'n enorme rol speelt. Mm. Uh, um, ik, uh, ja, dus dit is wel een vraag die ik mezelf vaak, vaak stel. Van nou, ben ik inderdaad niet gevoelig voor, uh, voor die externe uh, waardering? Uh, natuurlijk ben ik daar wel gevoelig voor, maar niet, uh, ik merk dat het niet, niet te heel obsessief is. Dus, okay. uh, dus ik laat me daar niet zo heel erg door uh, door hmm. Dat is mijn. mijn. Okay. En ik heb ook niet het gevoel dat het heel erg is opgeschoven, maar dat het wel gewoon een ding is dat ik weet, nou ja, vanuit mijn opvoeding en vanuit mijn uh, dingen die ik heb meegekregen, heb ik wel een soort van gevoel van: uh, nou, weet je, je, kunt, wat je, wat je, wat je doet, dat doe je goed en daar ben je, weet je, dat is oké. Okay. Ja. En, um, um, en um, uh, ja, daar heb ik nooit zo van, oké, okay, ik hunker naar dat iemand zegt: oh, gast, wat doe je het goed?
0: Nee. Toch is het wel. Ik, Merkend bij mezelf, ik heb tot mijn 24e aan de universiteit gestudeerd, gewoon VWO gedaan. En dan was iedereen om me heen, oh, het is goed, je doet de universiteit. En eigenlijk wist ik al van, nou, dit is echt niet wat ik wil doen, ik wil gewoon ondernemen en dingen gaan doen en creëren. En Toen begon ik een onderneming, ook nog eens ik bedrijfskunde gestudeerd, begon ik een online coaching-platform, mensen fitter te maken, wat echt haak staat op het uh, zeg maar, okay. hele intellectuele van de universiteit. Yeah. En toen kreeg ik in een keer van mijn omgeving ook: van, ja, zou je dat wel doen? Je hebt toch gewoon een studie gedaan, moet je niet. Mm. Uh, en dan kreeg ik extern toch wel een ander soort uh, um, afkeuring. Ja, nou niet afkeur, maar wel twijfel of uh, onbegrip. En nu heb ik weer nu werk ik weer met easy, waar ik het onwijs naar mijn zin heb, overigens. Maar dan is in iedereen omgeving weer van oh, wat goed. zeg. En terwijl de interne zoiets ja, van ja, ik heb ook nog wel mijn ambities om een keer uh, is grappig, maar... Maar als jij dan zou zeggen intern versus
1: extern, wat, wat, wat denk je dat jouw grootste drijfveer is? Intern,
0: 100%. Maar dat is wel, daarom vroeg ik het ook, jou heel erg verschoven. Mm. Heel erg verschoven. Want ik heb tot mijn 24e gewoon gedaan eigenlijk wat er gewoon verwacht werd.
1: Ja, ja. En wat is dan iets wat je nu doet waar, waarvan je uh, weet dat de, dat de buitenwereld zegt van, uh, weet je dat. Een beetje gek. Achter
0: een microfoon gaan zitten en dan mensen interviewen. Over maar eigenlijk, zelf is dat wel
1: echt zo? Want, want je, wordt, je, je krijgt ook gewoon wel applaus voor.
0: Ja. ja. Nu, omdat ik ook een beetje, beetje luisteraars heb... en, en dit, nou goed, in die zin ook leuke gasten... Uh, nou, dan krijg ik eigenlijk beginnen ook wel. Ik moet niet met oude gasten afvallen. <laughs> nee, maar zeker toen ik aan het begin... en ik leef ook in die zin wel een beetje in een bubbel van... Mm. maar daarbuiten mm. zeggen mensen... een podcast, wat is dat? Een uur, dan ga je toch niet luisteren? Dat soort berichten. Mm. Uh, mm. Ja, moet je daar dan geld mee verdienen? Hoe zit dat dan? Dat kan toch helemaal niet er nee, ja. veel Dat soort berichten. Ja. Nou, ik vraag het ook
1: omdat ik ook denk... Als ik gewoon nadenk over, wat, wat doe ik nou echt wat tegen, waarvan echt mensen in mijn omgeving zeggen van, nou weet je, dat vind ik echt, echt, nee. echt heel raar dat je dat doet. Het zijn er gewoon niet zo heel veel dingen. Dus ik, dus ik check mezelf dan ook een beetje van, nou, is dat wel echt zo wat ik zeg over externe waardering?
0: Um, maar het is meer het gebaande pad. In ieder geval in mijn geval. Ik weet niet of dit helemaal externe verwachting of externe nee. verwachting is, maar het gebaande pad, dat qua de verwachting, ja, ja. in ieder geval in mijn omgeving, is wel dat dat gebaande pad, dat is logischer voor uh, ja. Thomas hm. de Vries, alleen voor mezelf hm. niet zo. Hm. Hm.
1: Oké, okay. ja, ja, dat is interessant. Ja, 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 ja. Ja, grappig.
0: Food for thought. Ja. Oh ja, nog, om even praktisch te worden, heb je, heb je nog even? is kwart over vijf? Ja, top. Je ja, hebt het op een gegeven moment over dat het belangrijk is om, um, nou, ik weet niet of je zegt wat belangrijk is, maar je zegt, uh, vind een mentor. Ja. En dat hoor ik zo vaak van uh, in zelfontwikkelingsland. En mijn eerste vraag is dan altijd, hoe heb, hebben mensen dat aangepakt? Wat zijn echt praktische dingen die je gedaan hebt om een mentor te vinden? Dus mijn vraag aan jou, hoe heb je dat aangepakt?
1: Hmm. De, uh, mijn, mijn belangrijkste tip hier is, uh, spreek meer experts. Dus uh, in mijn boek omschrijf ik het kwadrant tussen uh, mensen die veel van jou uh, weten.
0: Ja, dat is echt een uh, uh,
1: ja veel. Er zijn mensen die... Dus je hebt een soort... Je hebt een met twee assen. Uh, dat gaat over... Uh, over context en over kennis. En context, dat je hoge context hebt. Dat betekent dat we elkaar heel goed kennen. Dus dat betekent dat... Uh, nou, dat ik... Dat ik... Dat ik... Uh, van jou weet uh, waar je mee bezig bent en wie in elkaar zit. En dat, dat we elkaar al lang kennen. Nou, en kennis... Uh, dat gaat over, over... Een beetje van een specifiek onderwerp. Um, en als je, die tegen, als je die in de matrix zet, komen er vier groepen uit, namelijk de vage kennis, uh, dat zijn de mensen die jou niet kennen. Uh, en ik noem ook oh. vage kennis, want het is een beetje, maar goed, zijn, ik heb ook wel eens nagedacht om er neer te zetten van de, weet je wel, de, die, die, die tante oom, die jou eigenlijk nou, niet helemaal goed genoeg kent, ja. uh, maar ook eigenlijk niks weet van het onderwerp, maar toch allerlei adviezen gaat geven. Ja, 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 ja. Nou die categorie, is, uh, dat is de eerste. Dan heb je uh, de goede vrienden, dat zijn mensen die heel veel weten over jou, maar maar die, die misschien toevallig ook dingen weten van waar je naar nou, op zoek bent, maar in heel veel niet. Dus dit zijn gewoon de mensen die jou heel goed kennen. Dan heb je experts, die weten heel veel van het onderwerp, maar die kennen jou niet. En dan heb je mentoren, die weten, uh, want die, omdat je al langer met ze optrekt, weten ze en veel over jou en veel over het onderwerp. En de, uh, de, waar mensen, mensen willen gewoon heel graag die mentor. Alleen je kunt niet gelijk die mentor hebben. Want die mentor die, ja, weet je, die nee, kent je ook. beperkt tijd. En, ja. Dat. En, en, en da, je kunt niet op dat niveau instappen. Je moet instappen op: ofwel investeren in je vriendschappen. Waardoor misschien iemand door kan groeien naar: oké, okay, deze weet ook heel veel over dit onderwerp. Dus dat wordt dan een mentor op dat specifieke vlak. Mm -hmm. uh, of, en dat is eigenlijk wat ik vooral aanraad: is meer experts spreken. En dat is wat, wat mij heel erg opvalt om me heen. En dat gebeurt bij Blemmen ook voortdurend. Dat er dan wordt gezegd: nou laten we dit, laten we dit doen. Laten we X maken. En oké, okay, laten we eerst eens met de mensen gaan praten die hier heel veel van weten. Hebben we dat al gedaan? Nee, dat hebben we niet gedaan. We hebben gewoon al zelf bedacht wat we willen. Best wel gek. Want uh, bijna alles is al een keer eerder gedaan. Ja. Um, en uh, nou, laten we dan alsjeblieft in ieder geval die mensen eens uithoren om te vragen. En heel vaak vinden, dat, vinden die mensen dat ook heel leuk om te doen. Die experts die, hebben daar, die, die vinden dat een leuk onderwerp. Die praten daar met alle liefde over. Ja. Um, en hoe meer experts je spreekt... Uh, nou, hoe groter de kans dat daar iemand tussen zit, of oh daar heb ik echt een leuke klik mee. En dan, kun je, zou je, dan zou je misschien kunnen zeggen, nou ik heb nog een keer een kwestie, mag ik, die, mag ik daar even met je over kletsen? En dat je, dan, dat je dan denkt, oh ik het eigenlijk wel tof vinden om je gewoon misschien wat vaker te, te zien om te spreken. En dan zou je dat een keer kunnen opperen. Dus een mentor vinden, om door er gewoon tegenaan te lopen, weet je wat dat? Dat kan, maar de kans is klein, maar de kans wordt groter naarmate je gewoon bij meer, bij meer onderwerpen denkt. Ja.
0: En maar de, deed je dat vanuit uh, Blendel dat je experts sprak of studie je gewoon een random iemand een e-mail e waar je meer over wil, wilde weten?
1: Ja, dus er zijn, uh, nou, er zijn, er zijn een paar voorbeelden van. Uh, toen ik nog uh, mijn eigen bedrijf had, voor het Blender werkte had ik mijn eigen onderneming. Uh, toen zaten we in uh, Zwolle met een goede vriend van mij. En uh, padpunt heb ik toen uh, eigenlijk, want Zwolle is natuurlijk niet zo heel erg groot, heb ik een lijst gemaakt met, dit zijn de andere internetbedrijven in Zwolle, die heb ik een e-mail gestuurd, laat een kop koffie drinken. Dat ja. is een heel, ik nou, okay, wil kennis maken. Daar zijn, daar, zijn uh, daar is een van mijn beste vrienden, uh, komt uit die conversatie, die ik nog steeds spreek, uh, waarvan, waarvan het gewoon was, hé, hey, laat een kop koffie drinken, En dat is daarin ge in gegroeid. Uh, en een ander ding is, niet eens bij, dat is niet bij Blender. dat heb ik het ook heel vaak gedaan als het gaat over Oké, okay, we groeien van, uh, van 10 naar 40, naar 50 naar 60 man, hoe doe, hoe doe ik dit? Als persoon, als team, dat zijn gewoon allerlei vragen die je, die je dan bij andere bedrijven kan droppen. Van, hey, ja, een van de dingen die we deden was bijvoorbeeld een hackathon organiseren, heel simpel ding, maar een hackathon organiseren, hoe, hoe doe je dat, moet ik, uh, moet ik, vergeet ik nog iets, of moet ik het, uh, weet je, hoe, hoe kunnen we dat insteken zodat iedereen daaraan bij kan dragen ja. of kun, ja, dat is gewoon een vraag, vind ik, nou, dat kun je toch ook gewoon proberen en dan maar, maar kijken. Ik kan ook even vijf minuten met iemand bellen. Ja. En iemand zegt dan nou je moet X, A en Z niet vergeten. Ja. Uh,
0: het is ja. sowieso een, iets wat ik uh, eigenlijk altijd doe. Dat als ik iets nieuws probeer. Dat ik eerst nadenk van oké. Okay, voordat ik zelf met mijn onwetende brein me hierover ga breken. Misschien dat er ja. wel iemand is die een boek, een cursus of een YouTube filmpje heeft gemaakt. Met precies een stappenplan van exact. A tot het met Z wat je moet doen. En eigenlijk ja. altijd is er wel iemand. Ja,
1: ja. ja en ik denk dat... In heel veel levert het ook gewoon inzicht op die je van tevoren niet had verwacht. Uh, ja, van de, bedoel, jij, jij kent Jammer de Boer, uh, dat was ook een van die gasten waarvan ik dacht, nou ik ken hem niet, maar laat ik hem gewoon een e-mail sturen en ik weet dat mensen zijn beperkt in hun tijd, dus je moet dat op een goede manier vragen en heel vaak, van, heel vaak krijg je nee, maar heel, uh, heel, soms krijg je ja. En hij heeft me op dat moment heel veel, heel veel waardevolle adviezen gegeven over hoe vlieg je er nou aan als, uh, uh, ...als, als indie-auteur. Yeah. Uh, en, en nu merk je van... ...oké, okay, nu uh, volg je elkaar... ...en dan ben je op de hoogte... ...en dan kun je ervaringen uitwisselen over hoe het, uh, hoe yeah. het op dat specifieke vlak gaat. Yeah. En dat is gewoon heel erg interessant en
0: heel waardevol. Nice.
1: Dus dat, dat, dat geldt op alle vlakken. Dus hey, maar dan op... begin
0: je gewoon met... ...of een mail of uh, een evenementje organiseren... ...waar iemand dan aanwezig is die eventueel... Dat, het is gewoon... Uh, kijk, mailen... Uh, maar hier de... zit uh, Voelde dat bij mezelf Hier zit ook de, de weerstand bij het. Mm. Wat ga ik dan sturen?
1: Ja. Je weet gewoon dat mensen die tussen haakjes succesvol zijn. Het uh, zijn ook de mensen die heel druk zijn. En eigenlijk geen tijd hebben om, om jou uh, gewoon te woord te zijn. Dus dat heeft wel te maken met hoe je het vraagt. Uh, uh, en als je gewoon zegt. Joh, la, laten, we een, uh, laten we drie uur uh, in een café koffie drinken of bier drinken. Uit het niet. Een beetje een gekke vraag. Maar, als je mij vraagt, als je mij een mail stuurt, dat mensen die dat doen en uh, die zeggen hé, hey, ik heb deze drie vragen over self-publishing, kun je me daarbij helpen? Natuurlijk ga ik die mensen dan een mail terugsturen en zeggen hé, hey, dit zijn de dingen. En als mensen zeggen, ik wil graag uh, een half uur van je tijd uh, op die en die plek. Uh, nou, dat is voor mij al wel een stapje. Dus dan, dus dan, soms zeg ik nee, soms zeg ik ja, dat hangt een beetje af van. Ja, het hangt toch een beetje van het moment af en of dat dan yeah. goed uitkomt en, en hoe, yeah. hoe iemand dat dan aanvliegt, maar als iemand yeah. dat soort van oké, okay, ik heb echt deze concrete vraag. En zo kun je me helpen en dit is wat ik, uh, dit is even zo wat ik voor jou kan doen of dit is hoe je me, dit is mijn, mijn richting, of laat zo laat drempel mogelijk ja. ja, dan hoe eerder ik geneigd ben om te zeggen, nou dat wil ik wel uh, ja. en dan ben ik echt niet de meest uh, drukke persoon op aarde dus uh, weet je wel, dan moet je voorstellen als je dat dan uh, bij de mensen doet die, die, die echt druk zijn ja um, uh, maar ik denk wel dat, uh, uh, dat, je, ja, dat het gewoon heel, het loont gewoon om die drempel over te gaan en het loont ook om de juiste mensen te kiezen. Want weet je, als ik nu, uh, ik ga nu niet de minister-president mailen als ik uh, iets wil vragen over nee. uh, hoe iets in de politiek zit. natuurlijk nee, niet. Maar dan ga je, je kunt wel dan bedenken: oké, okay, niet hem. Maar uh, nou, misschien wel iemand anders die, die iets meer binnen mijn bereik. Ja. Uh, ja. iets meer binnen mijn ja. bereik is.
0: Toch zijn ook wel. Een... Mensen die, ik heb Tim Ferris gelezen, wordt de vier uur ja. En die zegt ook dat ja, niemand gaat die, die grote bericht zien, omdat iedereen dit denkt. Dus er valt ook, wat voor te ook zeggen. wel voor te
1: zeggen. Om gewoon brutaal te zijn. Ja, en dat gewoon, is ook zo.
0: Ja, met iets heel ludieks te komen. Ik heb eens gehoord over een, uh, iemand die uh, stuurde dan een schoen op en dan was de bericht zo heb in ieder geval een voet in de door ofzo en dan over twee dagen komt een nieuwe ik kom hem zelf brengen, mag, ik, mag ik je drie vragen stellen of zo. Ja, het is wel echt geinig als je CEO leuk, bent en je krijgt hem ja. dat echt gaaf
1: Ja, nee, dat het goed om daar weet je, je, de, de, dus dat is leuk uh, je moet ook de andere partijen serieus nemen en uh, uh, ja, als je dat alleen maar van dit soort gekke shit gaat doen nee, dat, dat, niet, uh, nee. dat weet, ik, weet ik niet maar het gaat natuurlijk uiteindelijk over respecteer je de tijd van een andere persoon heb je echt nagedacht over wat je wil weten, ja. dus kom dan ook voorbereid, weet wat je ja. wil vragen, schrijf er dan op, koppel dat dan ook terug alsjeblieft. Zeg je wel, dus gewoon dat je laat zien dat je, de, dat je de tijd van die persoon waardeert en dat ja. je ermee aan de slag gaat. Ja. En dan heb je ook de grootste kans op dat je eventueel nog een keer een vraag mag stellen als, ja. als, je, als iemand zich gewaardeerd voelt ja. dan, uh, voor, voor die tijd. Ja. Echt mega belangrijk en een heel ondergewaardeerd ding denk ik. En heel veel mensen, het is ook, we zijn ook bijna trots op als we het zelf uitvinden, terwijl het ook heel vreemd is beter leren van wat, wat, uh, ja. wat mensen voor ons al hebben ja. uitgevonden.
0: Nee, ik denk dat het niet handig is om daar trots uh, vandaan te halen. Ik ga je bijna de laatste vraag stellen. Um, ja. Waar kunnen mensen jou online vinden en waar kunnen mensen je boek vinden?
1: Hm, Oké, okay. nou dat is een, goeie, dat is een hele goede vraag natuurlijk. <laughs> uh, het, boek, het boek kun je vinden op gripboek.nl. Uh, maar ook bij alle, boeken, bij alle boekhandels uh, in de buurt. En, uh, en natuurlijk bij alle boekhandels online, maar support je local uh, boekshop zou ik zeggen. Ja. Of uh, via mijn website. V trouwens via mijn website. Uh, maar ook als je boek, als je boek ergens anders hebt gekocht, dan zijn er een aantal extra's die je krijgt. Uh, toegang tot een aantal podcasts die ik heb gemaakt. Uh, een extra hoofdstuk. Uh, grip voor managers. Er zijn een aantal meer dingen. Uh, als je het boek niet via mijn website hebt gekocht, mail me dan even. Uh, mail staat ook op de website.
0: zal okay. Ik zal hem ook niet show laten zien. Dan
1: uh, regel ik die extra's nog even voor je. Ik ben het meest. Ja, ik, ik zit een beetje in mijn maag met social. Want. Uh, ik heb echt een haatliefde ding uh, ik ben eigenlijk het meest op Twitter maar het is ook mijn uh, grootste sink. dus uh, ik vind Twitter een heel fijn medium om uh, ja om, om niet echt in long vorm maar wel wat gedachten te delen dus daar kun je me vinden uh, gewoon Rick Pastoor maar uh, soms dan denk ik ook wel van ja, moet ik niet eigenlijk gewoon overal mee kappen uh, zo concreet is het allemaal niet maar ik weet niet hoe jij dat hebt maar ik, ik uh, het voelt soms zo niet substantieel en ook uh, zo'n, weet je wel, je blijft maar scrollen en het is een ding, aan de ene kant vind ik het leuk, maar aan de andere kant vind ik het niet leuk. Ik heb een beetje harde liefdeverhouding verhouding
0: ja, ook 100 procent. Ja,
1: en dat zijn dingen, dat heb ik ook met Instagram, ik zit niet, ja, kijk Instagram heb ik dat nog meer eigenlijk. Uh, dus ik heb nu zelfs, ja, ik heb is dus nu maar de gewoonte ontwikkeld dat ik, uh, elke, uh, zeg maar, als ik, als ik terugkom van mijn werk, en ik, want ik werk in Utrecht, dus dan reis ik terug met de trein. Dan installeer ik uh, Twitter en Instagram even op mijn telefoon. En dan kijk ik even. En dan aan het eind van de avond dan, uh, flikker ik ze er weer af. En zo, uh, dat is voor mij het ja, wel de, beste, de ja. enige manier voor mij om, het, om, het, uh, om mezelf te van weer te houden om dat de hele dag te doen. Uh, dus, uh, nou ja, dat is een heel lang antwoord op jouw vraag. Ja, nee, maar
0: Rick Pastoor op, uh, ja, op Twitter en Instagram en je boek op grip, gripboek.nl gripboek.
1: En daar is ook mijn wekelijkse nieuwsbrief. Uh, die kun je vinden via werkslim.nl. Ja. Maar ook als je, inschrijft, of als je het boek koopt, dan kom je er zelf maar, um, uh, zeg maar ik schrijf wekelijkse nieuwsbrief over met eigenlijk wat gedachten en ideeën over uh, hoe kun je je werkweken op een lekker manier beginnen. Elke maandochtend ochtend uh, uh, met, ja, waar ik, waarin ik voor het borduur op wat er in het boek staat.
0: Cool. Nou, ik zal je in de outro als ik jezelf in spreek nog aantal veren in de reeks steken. Dan kan ik je nu <laughs> de laatste vraag stellen. Wat is jouw definitie van een goed leven? Oeh, goeie vraag. Voor mij is de definitie van een goed leven
1: wel echt dat je uh, de wereld een beetje beter achterlaat dan, dat je hem, uh, dan hoe je hem aantrof. En ik denk dat dat dus gaat over um, zonder, al, zonder het al te groot te maken, maar je verantwoordelijkheid nemen voor niet alleen je eigen leven, maar ook voor de mensen om je heen. Um, en, uh, en ook, um, nou, dat komt een beetje vanuit mijn geestelijke uh, achtergrond. Maar uh, ik vind het belangrijk dat je het doet met de, met de talenten die je hebt. Dus um, ik, vind, of, nou, ja, ik vind het belangrijk. Ik vind echt zonde als mensen niet, um, ja, er niet uit te halen wat erin zit. Daar kan, daar, als je het hebt over waar kun je boos van worden, dan is dat het voor mij. Voor mij. Dat als mensen zeggen, ja joh, ik, ik heb eigenlijk zoveel zin om, uh, om eens een keer met x bezig te zijn. Of uh, ik heb echt, uh, ik zou heel graag ei. Uh, uh, dat ik denk: ja, maar oké, okay. nou dan.
0: Let's go! Doe het al! Ja. En, uh,
1: en ik denk dat dat voor mij de definitie van een goed leven is. Dat je erachter komt waar je, waar je zo blij van wordt. Omdat je, op het moment dat je dat, als je dat begint te merken, dan gaat er gewoon iets gebeuren. Dan, uh, dan denk je van ja, dit had ik eigenlijk al veel eerder willen weten. Er zijn mensen die zeggen, ik, ik hou enorm van surfen, maar ik pas laat ontdekt, maar ik, ik geniet er enorm van. En nu ga ik met, I don't know. Uh, ik ken mensen die zeggen, ik, ik geef nu surfles aan, aan, uh, aan gehandicapte kinderen. Ik bedoel, het is een link die je dan begint, die je dan ziet en je denkt, oké, okay, dit is niks voor mij. Maar uh, het, het vervult hun. Uh, ja. Waarbij je, dus je je talent uh, en je passie voor sport combineert met, uh, oké, okay, hoe kan ik dat doorgeven aan andere mensen? Ja. Ja, dat vind ik wel zinnig. En ik denk dat dat, um, uh, ja, voor mij is dat de definitie van
0: uh, goed leven. Thanks man. En dat was hem weer weer hoop ik dat jij net zoveel plezier had als dat ik het had om uh, Rick te interviewen. Ik vond het echt een topgesprek. Ik vind zijn boek leuk. Ik heb er veel uitgehaald. En ik zou ook 100% aanraden, als je wel eens problemen probleem hebt met je productiviteit op een dag, om het boek aan te schaffen, een keer door te lezen en toe te passen. Voor nu, fijne voortzetting van je dag. Spreek je snel. Doei.